0: Sintonizar, sintonizar y sintonizar. Buena parte de mi adolescencia la he vivido frente a un aparato de radio. Recuerdo girar aquella rueda en busca de música, pero también en busca de una voz amiga. Y no era nada fácil, os lo aseguro. Cuando descubrí que las radiofórmulas no iban conmigo, seguí girando a izquierda y derecha. Un poco de clásicos por aquí, Moderneo Variopinto por allí, Super García la noche, y al final Radio 3, y su personal forma de contarnos lo que estaba ocurriendo en el mundo de la cultura. Poco después llegó Apple con su iPod y su pestaña dedicada a los podcasts, y las reglas cambiaron. Ya no hacía falta estar en una emisora de radio para tener oyentes, ni hacía falta emitir dentro de un horario concreto, porque a partir de ese momento cada persona podía tener su propio espacio radiofónico. Así que eso hicimos. Según iban llegando las plataformas, fuimos adaptando nuestro trabajo, y en mi caso, algo estaba haciendo bien, porque en mayo del año 2006 la revista Rolling Stone decidió incluirme en su publicación. El podcast, programas de radio que se cuelgan en la red con calidad mp3 y que se pueden descargar, ya funcionan en España. El mundo de Mimi es de los mejores. Así que para esta emisión, número 700, he decidido que, ya que no podemos hacer ningún festejo, podemos hablar con varias personas cuyo trabajo está relacionado directamente con el mundo de la radio y del podcast. Porque ahora se habla mucho de cómo este formato está ganando peso, pero también os aseguro que hace años que vengo escuchando lo mismo. ¿Hay demasiada oferta, tal vez? ¿Cómo podemos diferenciar los buenos programas entre tantas opciones? ¿Está la FM muerta? Y tal vez lo más interesante, ¿estarán las plataformas de podcast dentro de la oferta que ofrecen las teleoperadoras, como Movistar o Vodafone? Lo que sí creo es que yo he cogido el camino más difícil, porque eso de noventizar o de hacer el do-it-yourself con este programa no termino de verlo claro. Es muy complicado enfrentarse a una compañía donde la gente se dedica a ello, donde la gente guioniza, donde la gente busca buenas voces. Es muy complicado luchar contra eso cuando tienes otro trabajo y al final esto lo haces por pura pasión. Pero bueno, esa es otra guerra. Vamos a empezar con esta misión número 700. Bienvenidos. 100 programas Paco Pérez Drián debería aparecer por aquí. Esa fue mi premisa inicial cuando comencé todo esto y cuando emitía un programa a la semana. Después empecé a aumentar el ritmo y no siempre podíamos cuadrar las agendas. Pero Paco sigue apareciendo cada vez que puede. Vamos, que no estamos enfadados, como mucha gente ha dicho. Sí. Bienvenido a los 90, Paco, ¿cómo estás?
1: Robert, buenas. Bien, encantado de oírte. Vamos, lo último que haría en el mundo hoy por hoy sería enfadarme contigo. <risa> eh, vamos, es que no por nada, es que sería imposible fallar.
0: Es que muchas Porque, veces... Es, el
1: que piense eso es un mal pensado, pero vamos, claro. se tiene que mirar la cabeza. Vaya.
0: Es que muchas veces las agendas están muy complicadas y, y no siempre... A ver, hemos acelerado. Bueno,
1: es que además con la que nos está cayendo Robert... Claro. Tú sabes que a mí me, me, me llevo casi medio año en Málaga sí. y, y luego también estoy ahí en una movida poco personal que me tiene un poco así como tal y pierdo mucho el contacto con el tema de la música. En fin, bueno, mm. te voy a contar mi vida, que además tú la sabes, no se la quiero contar sí. a tus oyentes, ¿no? Sí, sí. sí. Pero mi, mi respeto y mi cariño hacia
0: ti es total y eso. Te lo agradezco muchísimo. Bueno, en este programa 700 vamos a hablar con diferentes profesionales, tanto de, en el ámbito de la radio musical clásica, por llamarlo de alguna forma, como las nuevas plataformas de podcast. Me gustaría saber tu opinión. Sé que estás retirado, sé que esto ya, ya casi no va contigo, pero jo, tú, <risa> tú dirigiste un, un equipo de, de personas en Radio 3, has hecho muy buena radio durante toda tu vida, el búho de 4 a 3, todos los proyectos que, que has participado. <risa> ¿Cómo ves este, este nuevo auge del formato podcast? No sé si lo si lo llegas a entender. Pues, bueno, sí,
1: yo, yo lo entiendo. Lo que pasa es que, que yo como mmm, yo he sido, para mí la radio ha sido siempre en directo. Entonces, imaginar yo me pongo, o sea, viéndolo desde, mi, desde mí mismo con mi propio mecanismo. Sí. Es decir, que yo hiciera un podcast, lo pensaba el otro día cuando, cuando me llamaste para hablar de esto. La verdad es que, aparte que me han, me han animado entre mucha gente, tú y otra sí. gente y tal, es que como a mí me gusta tanto la radio en directo, o sea, yo tengo la necesidad imperiosa cuando estoy delante de un micrófono de, de, de saber que al otro lado estoy viendo a la persona como la persona me está viendo a mí, ¿sabes? Aunque no nos estemos viendo, aunque nos estemos escuchando, ¿no? Entonces yo dejar enlatada una cosa para que la oiga alguien a las 5 de la mañana, a las 9, me parece una cosa estupenda, maravillosa. Eh, bueno, al fin y al cabo es como cuando eh, en otra época pues tu programa favorito lo dejabas grabando en el cassette y cuando sí. por la noche te lo ponías y lo escuchabas, ¿no? Lo claro. que pasa es que ahora mucho más cómodo, mucho más rápido. Lo llevas en el teléfono, lo llevas... La tecnología actual nos permite tenerlo pues, al instante donde queramos y como queramos, ¿no? Claro que O sea, sí. que, que a mí lo de los podcasts me parece de puta madre, pero que yo no sería... Creo que no sería muy podcastero, ¿sabes? <risa> a mí me gustan las rayas directo, ¿sabes? Y si me caigo de boca entrando al estudio y decir una micrófono, me acabo de pegar una hostia y estoy sangrando por el labio derecho, ¿no? Entonces... Claro. Creo que, que ese tipo de radio en la, en la que yo me he criado y, y posiblemente es que no sé hacer otra, ¿sabes? Claro. Y, y tal, pero bueno, mm. pues lo de los podcasts, vuelvo a lo mismo, me parece que, que es estupendo para la gente que, que lo hace muy bien. Da unas posibilidades totales para sintetizar, para controlar, para que no haya fallos, mm. para que todo sea perfecto y, pues yo que sé, un programa de música de una hora en un podcast bien hecho puede ser estupendo, ¿no? Mm.
0: Es un formato, es un poco la evolución, ¿no? Radio a la carta. ¿Cómo ves en...? 10, 15 años, la radio clásica, la de colocarte delante del estudio, hacer radio en directo... ¿Cómo ves esa evolución? ¿Dónde crees que estará la radio en 10 años?
1: Uf, Robert, qué pregunta. Pues no lo sé, tío, no lo sé, no lo sé. Me gustaría pensar que como, como muchas cosas que, que se difuminan y luego vuelven con más fuerza, pues no sé, a lo mejor de pronto... O sea, yo creo que, que ese tipo de radio lo importante es que las personas que se ponen ante un micrófono sean buenas comunicadoras ¿sabes? y sepan transmitir porque la radio la radio es fenómeno o sea, la mm. posibilidad de medio como medio de comunicación, ya lo hemos comentado infinidad de veces, sí. es estupenda porque tú estás en tu cama o estás en tu en tu coche o estás en tu despacho y estás escuchando una persona y te está contando una cosa y tal entonces tú te estás imaginando, te estás haciendo un mundo en tu cabeza eh, si te lo están haciendo y contando. Bien, y están dialogando, o están tal que eso eso es único. Y si hay un millón y medio de personas escuchándote, o, o seis mil, cada uno lo va a estar imaginando de una manera distinta y tal. No, entonces yo creo que eso es necesario. Yo creo que eso no te lo da, aunque bueno, ahora todo es muy inmediato, no todo tiene que ser, o sea. Ya has visto cómo están los niños con el TikTok, ¿no? Que, es que sí. en 15 segundos ya han ventilado el baile, la canción, el estribillo y su puta madre. O sea, ya, venga, y que pase otro, ¿no? Entonces, sí, sí. entonces pues pues no sé, yo creo que estos son lo del TikTok y ya Estos son los tiempos que corren. Sí. Y lo otro, pues son los tiempos que han corrido y que posiblemente pues, no vuelvan a correr, porque... Porque yo creo que, que, además, precisamente en la radio musical, sí, vale, la tecnología te permite tener el mundo a tus pies y tal, pero bueno, también mola que haya alguien especializado que te haga un poco el trabajo de selección claro. y que no tengas que estar tú ahí todo el día, ¿sabes? Que, que, que yo qué sé, tienes tu trabajo y encima tenerte que poner a buscar eh, cuáles son las 20 canciones mm. que te pueden venir mejor y tal y cual, sí, pues sí, no sí. sé, ¿no? Yo creo, que eso, yo creo que eso va a existir siempre y, la, y ahora mismo, lamentablemente, sois cuatro gatos los que quedáis, bueno. o sea, que esa es la, la verdadera realidad de la radio
0: musical. ¿no? Sí, en España desde luego, fuera de España ya es otra película. pero Es otro mundo. Aquí, so aquí somos cuatro gatos, sí. Quería abrir el programa contigo y para finalizar te voy a pedir una canción. Vete pensando qué canción quieres que suene hoy en el programa, alguna que, que escuches ahora. Pero te quería hacer una pregunta, ¿2021 va a ser el año de la vuelta de los conciertos en directo?
1: 2021
0: la vuelta de los conciertos en directo. ¿Tú crees, eh, ¿Tú crees que habrá ya más conciertos que, la, que los artistas podrán hombre, salir de gira? vamos a
1: ver, yo creo que esto tiene o sea, vamos a ver, yo creo que esto tiene que como la historia nos da o sea, las pandemias han pasado con todo el sacrificio humanitario etcétera, etcétera, pero al final todo se ha recompuesto entonces yo creo que esto se, recomp se recompondrá, parece que se está hablando ya de una vacuna más o menos eficaz a mediados del año que viene pues en la medida que esa vacuna sea eficaz y que y que, y que se empiece a funcionar y a fabricar y tal y cual, pues en la medida que eso vaya funcionando, todo irá funcionando ya te he dicho de broma que cuando veamos el Bernabéu lleno eh, ya estará todo solucionado, porque parece que el fútbol en España es la, la primera medida de funcionamiento masivo, ¿no? Entonces, pues, pues bueno, pero vamos yo creo que sí, yo creo que los conciertos irán poco a poco, se irá pasando del rollo de la guitarrita acústica a más gente, a más tal más cual, y acabarán siendo como tienen que ser, ¿no? Apagándose las luces, la gente rugiendo y emocionada porque va a ver a, a su artista favorito, ¿no? Y punto y pelota, ¿no? Yo me niego a pensar, tío, que vamos a estar aquí 15 años con esta misma mierda, o sea... Claro. Yo creo que yo creo que a partir de... O sea, lo que también creo es que, bueno, que, que tendremos que apretar un poquillo el culillo más de lo que estamos apretando, tío, Claro. y hasta que no esté la vacuna, intentarnos ser mucafres y, y hacer las cosas que ya parece que son las eficaces, como guardar las distancias, la Tal, etcétera, sí. etcétera y tío, inmunizarse y a tomar por culo y esto pasará, yo creo vamos mm. es que sabes y en el momento que, que la cosa empiece a funcionar pues ya sabes que la economía en el momento que se arranque el motor los conciertos volverán, sí. lo, las furgonetas se volverán a conducir eh, los técnicos de luces volverán a conectar sus mesas, los técnicos de sonido volverán a sonorizar, los guitarristas uy, los guitarristas Dios mío, madre mía <risa> con esta generación que odia la guitarra estos <risa> jovencitos ¿en por culo los guitarristas volverán a tocar la guitarra?
0: <risa> me encanta y... me encanta hablar sí, contigo tío. tío es que sí, tío. qué forma de ver la vida tan buena sí. para
1: primavera yo doy ahí mi pronóstico para primavera <risa> la primavera la sangre altera y y el virus lo que
0: quema. Venga. Quería arrancar este programa 700 contigo porque eres un comunicador esencial, eres esa, esa, esa fuerza vital muchas veces que, que necesita la, la, la comunidad, ¿no? Para seguir avanzando y sé que hay mucha gente que te echa mucho de menos en la radio y venga, ahora sí, vamos a poner una canción. ¿Qué, qué nos recomiendas?
1: Joder, pues yo qué sé, tío. Hombre, lo más obvio sería ponme el rock and roll radio de los rapones. <risa> pero, pero mira, no, me vas a buscar una, creo que se llamaba, yo la ponía mucho. A ver, me me gustaba poner esa canción, me gustaba al principio tan, tan 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 me parece que se llamaba Tony Rond again de Genesis. Tonirán, 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 tonirán. y creo que es una canción que habla sobre la radio por la otra vez y tal es una canción muy así muy radio friendly vamos a recordar el rock sinfónico tío ahora que, que ni se llevan la guitarra ni se llevan nada coño pone un rollo viejuno ahí de puta madre ¿no?
0: claro que sí muchas gracias amigo por estar una vez más en un programa de Bienvenido a los 90
1: Robert cuando tú quieras y ya sabes que me tiene a tu disposición un gustazo un abrazo a todos los amigos que sé que tienes y que van a pasar por ahí muchos y, por supuesto, a tu distinguida audiencia, un abrazo muy fuerte, ¿vale? Te quiero, amigo. Igualmente, Robert. Chao.
0: Del pasado de Radio 3 saltamos al presente y al futuro de la radio. Virginia Díaz lidera las mañanas de Radio 3 con 180 grados, donde nos ofrece su visión sobre la actualidad musical. Ella es un ejemplo a seguir como profesional, como compañera y además es una curranta incansable que compagina radio y televisión con eso de ser madre de dos personitas muy especiales. Además de todo esto nunca me cansaré de decirlo. Virginia es la única persona que me permitió hacer radio en primera división. Por eso, una vez más, es un lujo recibirla hoy. Bienvenida a los 90, Virginia.
2: Hola, ¿qué tal, Robert? <risa> Muchas gracias por invitarme siempre. Es un cujazo.
0: Siempre que Marco el teléfono como que se me acelera el pulso, tía. No me llego a acostumbrar, ¿sabes? A esto de, de hablar contigo. No sé por qué. Mira,
2: a mí me pasa igual desde este otro lado, ¿eh? O sea que
3: estamos a la par. Bueno. Estamos empatados. Pro
0: Programa 700 lo hemos querido dedicar un poco al fenómeno de la radio en todos sus, en todas sus presentaciones posibles, tanto la analógica en la FM como la digital con, con el formato podcast, que ahora están tan comentado. Si hablamos de radio musical en directo, 180 es un referente. Tal vez la primera pregunta que te debería hacer es ¿cómo se logra posicionar un programa en lo alto durante tantos años?
2: Pues no, no tengo la respuesta, la verdad. Yo lo que sigo haciendo es eh, pensar mucho en, en los oyentes de Radio 3, pensar en las canciones que les pueden gustar a ellos y a ellas, pero, pero sobre todo también, o sea, ellos por encima pero ante todo las canciones que, que a mí también me gustan, porque si yo no disfruto el programa, no disfruto las canciones, tampoco sabría qué decir de canciones que no me gustan o de grupos o artistas que no me gustan y creo que eso se transmitiría entonces el, creo que, que una de las claves es sobre todo disfrutar con tu trabajo estar pensando todo el rato la persona que te está escuchando y desear con todas tus fuerzas que, que como mínimo le guste tanto como a ti, la, la canción que estás compartiendo, hay muchas veces que te dicen pero qué más te da poner esta canción ¿cuántas canciones pones al día? pues unas 16, depende de la duración pero bueno sí en torno a 16, pues qué más te da poner esta canción pero o sea te, que te estoy diciendo que no, que es, que es una canción que no, que no me mueve y es además algo muy subjetivo no estoy diciendo que sea buena o mala, te estoy diciendo que a mí no me llega y si no me llega creo que yo no la voy a poder hacer llegar uh -huh. entonces me parece que es que para mí es, es como el, el padre nuestro de la, de la radio musical, porque quiero decir, si yo estuviera en una radio fórmula, en una cadena privada pues oye, ahí se mueven las cosas de otra manera pero afortunadamente en Radio 3 tenemos libertad, uh -huh. nos deja la libertad a nuestro criterio, entonces creo que, que, que es muy importante o por lo menos para mí es muy importante compartir canciones que de entrada me, me estén emocionando a mí, evidentemente algunas me emocionan más que otras sí. y menos que otras, pero pero ante todo que me que me muevan y que me y que me conmuevan y que me hagan sentir y, y, y emocionarme y o llorar, ¿sabes? O uh -huh. no sé, o gritar o, o, o ponerme rabiosa, pero que me hagan sentir cosas. Si no soy incapaz.
0: Esa libertad también tiene un, un doble filo, ¿no? Que es que tú eres tu propio jefe muchas veces somos somos los mm. más tiranos con nosotros mismos, ¿no? Siempre queremos mejorar, mejorar, mejorar y llega un momento en que no se puede, ¿no?
2: Oh, es que, mira, hay muchas veces que, que joder, ahora con la, con la cantidad de, de oferta que hay, ¿no? que aparte sí. de las cosas que nos llegan a nosotros, pues yo todos los días me miro, me miro todas las webs musicales que, que puedo para, para echar un vistazo a las novedades nacionales e internacionales, sobre todo, que hay muchísimas que no nos llegan. Y es, el, es el lo que más tiempo empleo para preparar el programa. Y luego una vez que hago la preselección, digo vale, hoy quiero poner estas canciones y ahora tengo que ordenarlas en función del ritmo. Bueno, pues hay días que me sale en nada y hay otros días que uh -huh. me atasco y pienso... Bueno, pues pones esta misma. Y luego digo, que no, que no, que tengo que poner una canción que vaya perfecta con esta que acabo de seleccionar. Y a veces me atasco y es verdad que pienso, jolines, ¿por qué me autoexijo yo tanto? Pero creo que es que también es, es muy clave no que se hagan estas cosas. Que te impongas, que tienes que hacerlo lo mejor que puedas hacerlo. Uh -huh. Siempre. Además, que no intentan nunca tirar por la calle en medio. Y si tienes que estar una hora más, pues una hora más, que no pasa nada. Y hay veces que lo que hago es, vale, pues si ahora mismo estoy atascada, eh, ahora que, por ejemplo, que estoy teletrabajando, que es una de las de, de, creo que de las ventajas estoy atascada, me voy a dar una vuelta, vuelvo y sigo, y si no, pues mira, mañana me levanto más pronto y por la mañana lo veo todo con más claridad y a mucha vez, y, y sale, ¿no? Por la mañana como que fluye muchísimo más, pero sí, es una cosa que, que tengo muy claro y si hay alguna vez que, me, que haciendo todo esto no hay manera, bueno, pues pongo un indicativo y para una canción de otra pero no puedo poner una canción que no vaya bien detrás de otra, eso lo tengo claro
0: Ese trabajo interno que no se ve y que existe y que pasa desapercibido para el oyente, ¿no? Pero realmente sí. está Ahí.
2: Sí, ahí. Sí, 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 hay muchas veces que pues eh, yo pongo en, en, en la escaleta al sistema que nosotros tenemos, en Radio Nacional pongo las canciones por orden y pues ahí alguna vez las he, he colocado dos en el orden que no estaba en el papel y entonces el, el técnico la ha lanzado y dice bueno, no pasa nada, yo pensando que no pasa nada pues claro que pasa, ha sido fallo mío porque la he colocado mal, pero este no era el orden que yo tenía, tú sabes lo que me cuesta a mí, el orden y luego lo pienso digo, seguramente que la persona que lo esté escuchando no se habrá dado cuenta de nada. Claro. Hay veces que, hombre, si, si presentas una canción y sale otra, pues tienes que corregir una antena, evidentemente. Pero hay otras veces que no, y no dices nada, digo, ¿para qué había...? decir, pues yo tenía pensado esto otro, pero a la gente le ha parecido ok, pues nada seguimos, uh -huh. pero sí que es verdad que dices pues si supieran lo que hay detrás de <ríe> todo
0: esto. Oye, son sí. más de 10 años eh, creo que es la decimosegunda temporada de 180, un programa que ha ido evolucionando con el paso de los años donde siempre encontramos el poder de la canción, ¿no? Si algo suena bien, estoy seguro de que va a sonar en 180. ¿Cómo ha evolucionado el programa desde tu punto de vista? Desde que al principio un poco más magazine y se ha posicionado ya como uno de los mejores programas de autor, digamos, ¿no? Donde, donde tú seleccionas todo lo que va a sonar, donde, donde nos das tú los, los buenos días, ¿no? Con las canciones y mucha gente lo está esperando porque solo hay que ver las redes sociales, ¿no? El cariño que te tiene la gente. ¿Cómo ha sido esa evolución de, de estos 12 años?
2: Pues sí que es verdad que el, el primer año, 180 grados, era un programa de dos horas y uh -huh. bueno, incluía reportajes. De hecho, el programa, el nombre del programa, viene porque se, supuestamente esos reportajes que mostraban un poco la actualidad sociocultural de el momento pues se hacían de tal manera que se daba la vuelta a la noticia no, se daba un giro de 180 grados y de ahí viene el nombre, eh, lo cierto es que el nombre, pues a lo mejor también porque ya me he acostumbrado o no sé pero me parece un nombre que es absolutamente atemporal, abierto a muchísimas interpretaciones y, y me gusta mucho, de hecho hay muchas veces que digo 180 directamente en lugar de 180 grados, pero sí, y luego se convirtió en una hora de programa en la que estaba yo sola, he evolucionado que bueno, de, an antes no hacía ninguna entrevista era un programa estrictamente musical cuando formó cuando empecé a hacer, a hacer un programa de una hora luego sí hacía monográficos hacía monográficos como una vez cada tres meses una cosa así ahora no hago monográficos pero cuando hay algún disco interesante pues sus responsables tento que vengan al programa y estén como media horita o si no cuando estreno una canción pues hago un phoner y, y hablo cinco minutos con, con los autores o las autoras de la canción para que quede más fresco y más natural pero yo creo que sobre todo lo que fíjate lo que ha evolucionado quizá también es un poco en, el, en los estilos de música aunque siempre ha tenido una línea editorial uh -huh. como bastante determinada sí. pues yo misma me doy cuenta de que cada vez me gustan más estilos de música, incluso más artistas. Hay, hay grupos que antes no ponía porque no me no, o sea, no, no me cabía, no me no me decían absolutamente nada y ahora me gustan especialmente. Entonces mm. es, me parece que, que bueno, también es una manera de, de que el programa esté vivo y sobre todo de eso de que de, de abrir las, la perspectiva y la, la amplitud de miras y sí. el abanico de posibilidades y de compartir más... Más sensaciones con uh -huh. los oyentes.
0: Eso a veces tiene un coste, ¿no? Porque muchas veces somos como muy cerrados, los propios oyentes, digo, y nos uh -huh. eh, nos gusta que nuestro programa eh, haga ABC y cuando pones B es como hostias, ¿no? Porque, a ver, ¿qué pasa aquí? Sí, bien, sí. Muchas veces somos muy cerrados en ese sentido, es verdad.
2: Sí, fíjate, la semana pasada eh, me mandaron el disco de Dani Martín sí. y yo nunca había puesto a Dani Martín porque no me, no me parecía que cupiera uh -huh. en, el, en el programa, pero es que este disco que ha he hecho me parece que es un disco muy bueno y tiene canciones muy buenas. Uh -huh. Y entonces decidí poner a Dani Martín. Y sí que pensé que iba a haber muchos tweets de, ¿por qué pones a Dani Martín no en 180, sino en Radio 3? Claro. Y que va, hubo, solo, hubo uno que dijo, oye, pues me ha sorprendido para bien digo, sí, sí, a mí también, por eso lo estoy poniendo porque me parece muy bueno y al día siguiente le volví a poner con otra canción que se llama Portales, que es una canción muy bonita Ajá. una canción muy muy bonita muy... Me recuerda un poco a las, a las baladas que hace Iván Ferreiro, muy sí. bonita Ajá. Y como muy conmovedora Y entonces eh, hubo también un tweet de Alguien que dijo, creo que se te ha colado Dani Martín, ¿no? ¿no? Lo que ha pasado es que Acabas de escuchar una canción muy bonita que ha hecho Dani Martín Me dijo, pues tienes toda la razón Y, y eso me parece, me parece Me parece muy bueno Ajá. Me parece muy bueno que, primero, que no, que no Seamos talibanes sí. con la música que, que no haya prejuicios musicales Que pasemos de etiquetas, es. que es una las cosas que buenas eh, tienen la gente joven de ahora tiene muchísimas cosas buenas, pero una de las que más me gusta es precisamente la falta de prejuicios sí. que tienen y sobre todo en música, es que no, no me cabe en la cabeza que en música podamos tener prejuicios, o sea, o te gusta una cosa no te gusta, pero esto de ay me gusta pero no lo voy a decir porque no es cool eso es una estupidez y es absurdo mm. así que no procuro que jamás me, me afecte eso y creo que, que de verdad que deberíamos aprender muchísimo de la gente joven y de los artistas jóvenes que, que están sacando discos maravillosos, estoy pensando en Ginebras Ginebras son cuatro chicas que me parece que tienen un talentazo impresionante y hablas con ellas y escuchan de todo claro. de todo y les gusta de todo de hecho hay una canción que se llama la típica canción en la que ellas cuentan esto, oye pues a mí me gusta Maluma pues a mí me gusta Oasis, pues claro. a mí es que me gusta mucho el ska, o sea, a mí el rock argentino pues pues qué maravilla. Ajá. Que nos guste todo eso, si si es el poder de la música, ¿no? no, no pongamos puertas ni, ni muros a, ante eso, que es una estupidez.
0: Sí, y en cierta medida que envidia muchas veces porque dices, "Joder, qué, qué guay que te guste algo que a mí no me termina de gustar, pero oye, que lo goces, como que te da un poco de envidia, ¿Qué? Como, hostia, qué guay, ¿sabes?"
2: Claro, sí, sí, sí. Mira, me pasa, a mí me pasa esto con la cerveza. No me gusta la cerveza. Claro. Pero pero veo a la gente que me hace una cerveza y digo, ¿cómo me gustaría
3: tener la sensación que tú tienes ahora? Sí,
0: sí, sí, es igual, es igual, es verdad. Oye, no sé si te pasa que en los meses de verano, cuando logras desconectar, cuando estás en el pueblo, cuando estás en la playa, cuando estás en la montaña, hay algo dentro de ti como que va colocando las piezas para la nueva temporada. No sé si, si funciona así también eh, 180. Quiero decir... Eh, ¿Hay alguna novedad, por ejemplo, en este año raro que estamos viviendo que hayas metido en el programa o, o es un poco paso a paso del día a día?
2: Sí, es un poco así. O sea, nunca me voy de vacaciones y nunca estoy pensando, ay, voy a ver qué le puedo poner al programa. No, lo único que, que hago es cambiar los indicativos, como me parece que, que eso sí que hay que hacerlo y, y poco más. Y si en algún momento surge algo, pues lo incluyo. Uh -huh. Pero no estoy pensando porque pues porque a lo mejor luego no funciona en antena o porque luego a lo mejor no me apetece hacerlo porque, uh -huh. o porque no quiero que sea demasiado cuadriculado, uh -huh. ¿sabes? No no quiero meter secciones que sean, pues todos los miércoles tengo esta sección o ¿no? todo, porque a lo mejor hay algún miércoles que no cabe. La sección no es interesante para, para ponerla o, o claro. porque no me apetece hacerlo. Uh -huh. Entonces prefiero que sea una cosa como más... Más fluida, ¿no? Como uh -huh. más natural y no, es verdad que nunca lo pienso. También es que el programa está concebido para ser básicamente una sesión musical, que de vez en cuando tenga alguna conversación, alguna cosita así, pero está concebida como para ser una sesión musical, entonces no, no caben muchas más cosas, uh -huh. creo. Y está bien, porque la mañana Radio 3 yo estoy entre, bueno, después de los dos hoy empieza todo, que tienen entrevistas, secciones, sí. son, son magazines, y, y, y Siglo XXI que también tiene secciones, tiene reportajes y tal. Entonces, incluso yo poniéndome en el lado de, de los oyentes, me gusta tener un programa en el que solamente sea de música, uh -huh. porque ya tengo contenidos en los otros, ¿sabes? Claro. O sea que, no sé, creo que, que está bien. Es el, la, la pildo
0: Pildorita directa que funciona perfectamente, claro que sí. Oye, la, soy un amante de la radio en directo. Este programa nació así, de hecho, en una emisora local de aquí, de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes y me gustaría saber tu opinión frente al formato podcast, el fenómeno podcast que ahora todo el mundo dice no que, que ha explotado, que tiene muchos miles de millones de oyentes. Para mí esto, mm -hmm. cada año se dice que el formato podcast ha explotado. Yo siempre lo veo igual, la verdad. no Desde hace ya 10 años, por lo menos, esto, esto sigue, sigue igual. No sé si la pandemia ha ayudado a acelerar el ritmo de escuchas en formato podcast, pero sí que me gustaría saber tu opinión, eh, ya que estás al frente de un programa musical diario de, de este formato. Sé que tus programas están en, en formato eh, web, en, en Radio Televisión Española, pero ¿qué nos puedes contar de, de este formato podcast tan nombrado ahora?
2: Pues es que, por lo visto sí que durante el confinamiento que tuvimos en primavera, por lo visto sí que aumentó bastante el consumo de los podcasts y sobre todo en el España. Curiosamente, en España el consumo de los podcasts ha, ha subido muchísimo a raíz de la pandemia. A mí me parece un formato muy interesante. Tiene pros y contras con respecto al directo, desde mi punto de vista, pues una de, la, de, de las ventajas es que puedes hacerlo la, o sea, el tiempo, lo eliges tú. ¿no? Si, sí. si tienes un contenido que tenga que ser más de, más de una hora, pues de más de una hora. No hace falta que sean tiempos redondos. Es uh -huh. decir, si te dura una hora y diez, pues una hora y diez. Sí. Una hora y cuarenta, pues una hora y cuarenta. Si es menos de una hora, pues menos de una hora es, el contenido da para esto y, pero también me parece que pierdo la frescura del directo yo es que soy muy 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 fan de, de hacer radio en directo me parece que tiene tiene un punch que no tiene el, el podcast estás en ese momento hablando de en mi caso ¿no? hablando de canciones y Jolines gracias a las redes sociales Puedes tener una conversación con la persona que lo está escuchando y la tienes en el momento en el que tú estás poniendo esa canción. En los podcasts esa retroalimentación no existe de hmm. manera, o sea, en tiempo real. Claro, vaya. Uh -huh. claro eh, puede existir, pero pero en el momento en el que el, eh, la persona decide escuchar el podcast, tiene el, el directo tiene un punch muy fresco a mí y tiene también el... El punto de que te pone nerviosa, y creo que eso ayuda. Yo termino la hora de 180 grados en directo mucho más cansada que cuando voy a grabar un programa. Claro. Con el, eh, el mismo programa lo, lo grabo, para, pues por ejemplo, para un festivo o algo así, y no termino tan cansada por eso, porque no, es, no tengo tanta tensión como cuando la tengo cuando estoy en directo. Y eso a mí me da muchísima vida. Me parece una maravilla. Durante el confinamiento estuvimos haciendo los programas en, en casa y eran grabados, o sea, era propiamente podcast, sí. y yo no los disfruté ni la mitad yo no los disfruté ni a la mitad porque claro tampoco tampoco escuchas el, el programa antes cuando lo mandas no escuchas escuchando el resultado del programa Te has puesto voz con canciones, lo has editado lo has puesto bonito, pero luego no escuchas en tiempo real la hora entera del programa si sí, eso la escuchas cuando, cuando ya se está emitiendo, pero no tienes la sensación de haber hecho un programa, tienes la sensación de haber trabajado con unos sonidos y cuando estás haciendo el programa en directo, sí aparte de que, pues no sé si te ha pasado a ti alguna vez, pero yo escucho las canciones cuando estoy haciendo preparando el programa y sí. las selecciono y creo que en el, en el estudio crecen muchísimo, hay algunas canciones que crecen muchísimo y esa sensación... La pierdes con el podcast. ¿Tiene otras ventajas el podcast con respecto al directo? Pues que es más atemporal, evidentemente. Cuando tú haces radio en directo, tienes muchas referencias temporales. Y el podcast, pues imagino que no. Si las haces, las haces bastante más genéricas. Es que a mí la radio en directo me encanta. Sí. Que te puedo decir, que es, no sepas.
0: Eso... La radio en
2: directo me parece que, tiene, que es pura magia.
0: Será imposible sustituir esa sensación y sobre todo cómo crecen las canciones, es verdad, cuando sí. las pinchas en vivo.
2: Y creo que también eso sí. Es cierto que, que la gente joven, por ejemplo, ahora no escucha a la radio, si consume programas de radio consume podcast, consume radio a la carta pero me gustaría que lo probaran que probaran el hecho de estás escuchando un programa que se está haciendo en este momento o sea me parece que, que es una sensación muy bonita, a mí como, como oyente de radio me gusta mucho.
0: Sin duda, para mí la pregunta es un poco tonta, pero para mí nunca va a desaparecer, porque hay algunos ilustrados que dicen que la, que la FM está muerta pero para mí todo lo contrario, siempre estoy volviendo más a ella, ahora más que nunca, muchas veces, ¿sabes? Estoy en casa y y decido poner la radio antes que la televisión. Sí, es
2: que la, la radio te acompaña. ¿Sí? O sea, para ver televisión tienes que dejar hacer todo sí. y sentarte frente a la pantalla. La radio, ¿no? La radio te, te acompaña cuando estás sí. tendiendo la lavadora, cuando estás haciendo cosas en casa, cuando estás conduciendo, mm. incluso cuando estás trabajando.
4: Sí, sí.
2: estás escuchando la radio y es, es como tu compañera. Aparte que escuchamos la radio de manera individual, es como muy aliada, ¿no? Con cada ser humano. Sí. Y bueno, también dijeron que, que la televisión iba a matar a la radio y ahí está. La radio tiene tiene una inmediatez que no que no tienen otros medios de comunicación uh -huh. es muy y aparte, pues mira justo por, con la pandemia también se ha demostrado que es que se puede hacer radio en cualquier momento y en, en cualquier sitio, pues eso, que tiene una inmediatez y una frescura que quizá no tienen no tienen otros medios de, de comunicación, uh -huh. evidentemente para te, la televisión es que no tiene nada que ver, o sea, aunque sea televisión en directo necesitas muchísima más infraestructura que para radio, la radio tiene pues eso, esa inmediatez y esa magia que no la tienen otros otros uh -huh. medios para transmitir cosas y uh -huh. yo tampoco creo que la que la radio vaya a desaparecer uh -huh. es que alguien alguien que conoce la radio es imposible que después la deje claro. tanto si trabajas dentro de ella es como verdad. si como si la, la estás consumiendo como oyente no es, sí. es algo muy muy chulo hay muchas veces que pues con eso de que yo eh, empecé en 2013 a presentar cachitos de Jerry cromo sí. me preguntan ¿qué prefieres? digo es que no es que prefieras que yo soy una mujer de radio <risa> 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 o sea es que no me considero de televisión me gusta muchísimo más me gusta mucho lo que hago en televisión y otras cosas que he hecho en televisión también me gusta mucho, pero lo de la radio me, me apasiona. Es sí. que no para mí no hay color.
0: La tenía para la última pregunta, pero ¿esta noche vieja te volveremos a tener en la tele? Sí,
2: esta noche vieja habrá cachitos de y cromo. Estamos en ello. Hombre, a no, ser que la, a no ser que la situación cambie totalmente y volvamos a la situación de marzo abril, que no lo, ya. No, no lo espero. Ya. Es que no lo creas que no lo espero. Eh, la idea es que sí haya cachitos en noche bien.
0: vieja. Eso está muy bien. La única, la única cara reconocible que ya se ve en mi casa es la tuya. O sea que... ¡Qué
2: está, maravilla! Estamos
0: súper estamos contentos y creo que habéis cambiado a parte del país con eso, ¿eh? o sea que no era buena.
2: Joder, mira, el año pasado, bueno, ya llevan algunos años que alguien dice que cachitos son los nuevos martes y 13, me parece el mejor piropo que le puedan hacer a un programa. Porque yo me pasaba el año entero, mi hermano y yo nos pasamos el año entero esperando a que llegasen martes y 13, noche vieja. Entonces, que alguien me diga eso, digo, oh, chapó, conseguido.
0: Bueno. Sí, sí. Por último, Virginia, Radio 3 hace unos años lanzó la plataforma de Radio 3 Extra, que es un poco la donde el formato podcast brilla más, ¿no? Donde ese tipo de programas que no tienen por tiempo, por contenido, por lo que sea en, en la FM, pues ahí sí que tienen un hueco ¿no? para para estar dentro de, de Radio 3. Este año imagino que también habrá novedades y que habrá cosas nuevas en, en esa plataforma, ¿no? Sí,
2: bueno, sobre todo es que eh, no, hay, hay muchos que no caben en en la FM por formato porque hay muchos claro. que son de, de vídeo y sí sí hay, hay novedades está un programa que se llama zapatilla está otro programa que se llama control alt sub que surgió pues a raíz de, de la pandemia hay otro programa también que se llama la púa de radio 3 con uh -huh. Jorge Salán está fantasía del 2000 círculos excéntricos luego hay un nuevo diseño de la cuenta de radio 3 extra que es una pasada eh, os invito a que le echéis un vistazo porque porque está súper bien está muy bien y son programas muy interesantes que están creciendo muchísimo. La verdad, ahí a mí me gusta mucho... Bueno, hay otro, por ejemplo, que surgió el año pasado, que es de, de Gustavo Adolfo Bautista, uh -huh. que se llama Entengerengue y es como una especie de formato viñeta cómic, pero animado, que uh -huh. hace él, y nada, hace unos segundillos una reflexión sobre cosas que suceden en la, en, en la actualidad sociopolítica, ¿no? Y es súper interesante. Luego hay otro también que me gusta mucho que se llamaba Klein, que es de, de Alfredo, que ya lleva unos años y es... Alfredo se va al local de ensayo de, del grupo en cuestión o del artista en cuestión y, y está hablando con ellos de una manera muy fresca, muy natural y te cuentan cosas que no pues que no te contarían en otro contexto o en otro lugar y Qué que chulo. no sabrías de... Sí, sí, muy chulo. Gustavo Iglesias tiene el Top Goose, sí. que lo hace más extendido que la sección que tiene en, en Empieza todo, Si no puedo bailar, que la hace eh, María Taosa, Atrapados, que también está súper bien, que son también cápsulas audiovisuales. Mm. Eh, en fin, que, que es todo un, un mundo por descubrir y, y por ampliar, eh, que, que no está cerrado. O sea, que, que hay muchísimos y eso es también lo bueno del formato podcast, que no hay una... O sea, porque en, en radio son 24 horas. Claro. Bueno, un podcast puede ser lo que tú quieras. Sí. O sea, el espacio de la red es infinito.
0: Pues, Virginia Díaz, muchas gracias por este repaso a la forma de ver, de entender y de consumir la radio que estamos haciendo hoy en este programa 700. Y, joder, que es un gustazo charlar contigo. Se me ha pasado este ratito volando y a ver si en esta temporada charlamos más veces, ¿vale?
2: Pues sí, las veces que quieras. Pero ya sabes que para mí es un, un placer, que es un gustazo, que soy muy fan. Y que, no sé si te lo he dicho, que pero felicidades por ese cacho de premio de ¿eh? <risa> Nada, nada que no te merezcas
0: premio de la, por supuesto. de la audiencia ¿qué te crees? me ha costado unos cuantos jamones tenerlo eh <ríe> oye te voy a pedir una canción para, para cerrar esta, esta charla ¿cuál, cuál deberíamos ah, poner Virginia?
2: pues mira una canción que creo que representa mucho a, a todo el mundo que, que vivimos de la música o que nos apasiona la música o, o que nos dedicamos a, a ella Da igual si estás dentro encima del escenario, detrás, alrededor o mediante. Y que además forma parte de un disco que yo estaba deseando escuchar, que me parece uno de los grandísimos discos de este año, que es el regreso de Ava de Siyoní. Y la canción se llama Mi vida es la música. Y es muy, muy bonita.
0: Venga, pues con esa nos despedimos. Muchas gracias, amiga. Te deseo lo mejor,
2: ¿eh? Igualmente, un placer. Chao. Un beso muy grande, chao. Y Mi vida es
5: la música. Mi vida es la música. Te lo repito otra vez, pregúntame y responderé Mi vida es la música, mi vida es la música Me preguntas qué vida llevo, si se puede realmente vivir de eso Yo respondo que es difícil, pero es mi jodido sueño Todo empezó a los 14 cuando alguien me pasó el revólver Aquel disco me hablaba a través de los altavoces 16 Temblando subí al stage Por primera vez Fue como ir la cuenta Atrás Mi vida era un adiós desde un cohete A despegar en cabo caña Pregúntame y responderé Mi vida es la música Mi vida es la música Y lo repito otra vez Pregúntame y mi vida es la música Tengo toxo y paz y otras la Ansiedad social, hipocondría Gasto menos en guitarras que en terapias alternativas En la escuela sufrí acoso escolar Si fuiste tu amigo no te voy a culpar En esta fea historia todos acabamos mal La Empezó a ir bien El día que conocí a Axel y a La música no nos enchufó Y ahora soy bravo, sexy, divino ¿Qué demonios soy Mark Ross? Pregúntame y responderé Mi vida es la música Mi vida es la música Pregó. Y responderé, mi vida es la música, mi vida es la música Te lo repito otra vez Pregúntame y responderé, mi vida es la música, mi vida es la música Pregúntame y responderé, mi vida es la música, mi vida es la música la
0: Giramos el dial y sintonizamos Onda Cero. Tal vez la emisora no musical que más me gusta en este momento tanto por su línea editorial como por la plantilla de profesionales que tiene. Uno de ellos es mi admirado J.F. León, quien conduce magistralmente Rock and Roll Animal desde el año 2008, un programa que arrancó como una sección dentro de Herrera en la Onda y que ha logrado permanecer activo hasta nuestros días. Todo lo que he querido hacer o todo lo que quiera hacer en un futuro, él ya lo ha hecho. Participó en Radio Almenara, también le pudimos escuchar junto a Carlos Pina en Radio 3 y de ahí saltó a su actual casa, Onda Cero. Allí, al margen de escucharle en su programa también, también participa en más de uno y no lo sé si en más programas. Ahora nos lo dirá él porque es todo un honor poder saludarle hoy en este programa 700. Bienvenido a tu casa, amigo.
6: Muchas gracias, Roberto. Un placer para mí y felicidades por el premio que, que acabas de cosechar. Muy merecido y, y lo he vivido como casi como el gol de Iniesta. <risa> un programa de música interesante que por fin recibe un galardón. Así que me parece maravilloso y creo que la labor que estás haciendo en en podcast como Punta de Lanza, un podcast musical con repercusión. Yo también te envidio, o sea, la admiración es mutua
0: no, la verdad es que tengo mucha admiración porque lo has hecho todo, lo has hecho has hecho de todo, desde ser una pieza básica en los fanzines de, de subterfuge en los años 90 hasta entrevistar a músicos que son verdaderas leyendas y, y por fin nos cruzamos en, e, en el camino además, ¿sabes lo que valoro más? que lo hayas hecho desde la integridad y la honestidad, que no siempre en este mundillo se lleva
6: bueno, te agradezco las palabras y me siento identificado <risa> aunque luego las cosas no sean tan bonitas o como lo pueden parecer pero sí que empecé a mediados de los 90 gracias a Subterfuge, el Fanfín, colaborando, luego coordinando los números cuando ya el éxito de la discográfica impidió a Carlos dedicarse a él. Lo llevé durante dos o tres años y de ahí, gracias a, gracias a la experiencia en, en Subterfuge, que lo hacía todo, maquetarlo, entrevistar, hacer reseñas, buscar colaboradores, eh, el sumario, pues saltea a Ruta 66 y de ahí bueno, pues bueno FM, guitarrista, acordes, El País de las Tentaciones, y poco a poco ya entré en la radio y tuve la suerte de entrar muy pronto en, en Onda Cero después de, ese, de esa pequeña experiencia importantísima fundamental en, en Radio Almenara y en Onda Cero me quedé y la verdad es que muy a gusto entré en 2003 en enero o febrero con los programas que tenía en, en Radio Almenara, uh -huh. Sonic Wave Radio que uh -huh. en realidad era la extensión de, de la web que había creado en 2001 Sonic Wave Magazine y que sigue ahora en, en manos de un amigo y de Rafa García Moreno en muy buenas manos. La verdad es que lo está haciendo mucho mejor de lo que yo lo hice los pocos años que estuve al frente. Y mi generación, que era un programa más, más enfocado a la música de los años 60 y los años 70. Y luego pues a colaborar, como, como has dicho, pues, con Carlos Herrera, uh -huh. con unos Sonoras, con muchos programas de la casa. Y luego con la cultureta de Onda Cero, que ahí sigo. Un programa que la verdad es es como si los Bulls te invitaran a echar una pachanga, ¿sabes? <risa> con gente que, sí, sí, con gente que sabe un montón. Yo, yo porto ahí un poquito de audiovisual y sobre todo la música, es, es mi terreno. Y la verdad es que he tenido la fortuna de, de tener esta tribuna y, y de que gracias al programa de Herrera y de Alsina, pues estar ante audiencias millonarias. Eso yo creo que es un, un lujo que valoro muchísimo. muchísimo. Sí.
0: Es que no paras, por eso también quiero hablar contigo hoy. Tienes un montón de ideas en la cabeza que vas eh, haciendo realidad. Y bueno, en este programa 700 estamos intentando adivinar hacia dónde se dirige la radio musical. Me gustaría saber tu opinión sobre todo porque has visto y has vivido de todo en tu carrera profesional. Eh, pero vayamos punto por punto, casi mejor, ¿no? Para mí esto de hacer radio en directo, en un estudio... Eh, es la sensación más bonita. Pero también sé que con los medios digitales actuales podemos hacer buenos programas incluso, incluso en vivo. La llegada del podcast supuso pues un poco la democracia ¿no? De, del contenido. La gente quería escuchar algo relacionado con el misterio, con las setas. Existía un podcast no y tenía sus oyentes. Pero también ha sido un poco como abrir la puerta a todo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre, sobre el fenómeno podcast que últimamente estamos viviendo y que parece que ahora está en lo más alto?
6: Es un poco como lo que vivimos con los blogs a finales de los 90 o principios del siglo XXI. Eh, habíamos pasado de tener una prensa escrita vamos a centrarnos en lo musical especializada, eh, con un prestigio que más o menos pagaba unos mejor, otros peor, pero llegaron revistas gratuitas, primero en papel que se, pues, se pagaban solamente con la publicidad, lo cual a mí ya me mosquea un poco, <ríe> y llegó internet, y fue algo tan maravilloso que cada uno pudo expresar gratuitamente lo que quería, se democratizó, como tú has dicho muy bien la, la opinión, pero también hubo una sobredosis de oferta sí. que al final te mareaba, y a los que veníamos, años llevábamos años peleando por abrirnos un, un camino que llevábamos años intentando profesionalizarnos vivir de esto pues fue una putada enorme porque empezaron a cerrar revistas empezó a bajar el número de ejemplares porque la gente se fue a lo gratuito ya fue con las revistas gratuitas ya fue un primer bajón para la para la prensa escrita más profesional especializada no de kiosco y la llegada a internet pues fue un poco la puntilla y de ahí hemos ido cuesta abajo hmm. ventajas bueno pues eh, que, que todo el mundo puede expresarse y está ahí pero también hace falta el filtro. Por eso yo creo que sigue siendo necesario. En cuanto a la, los podcasts, lo veo un poco mejor. Porque si bien yo creo que entre fanzines y, y revistas había una variedad tan grande, sin embargo yo creo que en la FM, la FM musical se ha visto reducida pr prácticamente a la radiofórmula. Es, es importante destacar eso, eh, no hay riesgo en la FM, no hay mucho riesgo en la FM musical, incluso so solamente está Radio 3 que arriesga y que ahora además ah, está desplegando una maravillosa programación en internet, Rock FM tiene una, una fórmula muy estricta por decirlo de algún modo, porque es como funciona la, la fórmula y está muy estudiado, sí. pero afortunadamente también tiene programas que no están en, en, la hora, en la hora pico, por decirlo de algún modo, en el prime time que son interesantes y hay mucha más música. Por eso los chistes que se hacen de Rock FM llevan sin salir a comprar discos desde el año 1978, ¿no? Que no encuentras los memes estos en, sí. en internet. Es un poco injusto, porque hay grandes compañeros haciendo muy buenos programas, originales, diferentes, pero quizá en, en otro horario. Pero eh, ya no queda... Fíjate, quitando Rock FM y, y Radio 3 en, en la FM, o, o te vas a asociaciones de barrios culturales que no llegan a muchos sitios, o Radio Círculo... Bendita Radio Círculo, del sí. Círculo de Bellas Artes, sí, sí. no hay tanto, no hay tanto. Entonces yo creo que ahí sí que eh, la llegada de los podcasts ha sido mucho más interesante. Yo cuando te contaba que entré en Onda Cero en 2003, Onda Cero fue pionera en una programación de Internet maravillosa. Eh, tenían como siete u ocho programas, nos dejaban incluso estudio y técnico. Wow. Lo que pasa es que llegó la época de los seres, de, de la crisis económica y desapareció esa programación. Yo en 2008, un poco insatisfecho, o sea, feliz, pero insatisfecho por mi glotonería con esos 10 minutos que tenía con Herrera, pues le propuse a la gente de informática, digo, oye, ¿y si os paso yo un podcast grabado en mi casa sin consumiros recursos a la casa? ¿Me lo colgaríais? Y empecé yo como pionero de la nueva etapa de, de podcast de, de Onda Cero, son ya 12 temporadas, y va avanzando, va avanzando. Cada vez hay más, más programas. Pero bueno, todavía no hemos llegado en Onda Cero. Yo creo que será el siguiente paso de hacer algo parecido a lo que ha hecho Prisa con, con Podium Podcast. Claro. Apostar de una manera más seria y más profesional, con más variedad, dotando un poquito más de medios. Porque al final, los que estamos haciendo podcast en Onda Cero lo estamos haciendo por amor al arte, que es lo principal. ¿eh? Yo creo que lo que más se disfruta es lo que se hace gratis. Porque si, pese a no cobrar por ello, lo haces es porque realmente lo disfrutas. Pero también es cierto... Que, que, bueno, que te recompense en tu trabajo es, es algo que te, que te enorgullece. Entonces, mmm, haber encontrado canales como, como EVOX, plataformas como EVOX, quiero decir, donde hemos empezado a colgar cosas, o la posibilidad ahora de que Evox con los origina Originals te compense, Podium Podcast, audiable, esta plataforma que está creando Amazon, no sé, me parece, me parece muy interesante, pero como todo, hay tanto que hay que... Hay que hilar fino y hay que andar como en la fiebre del oro, ¿sabes? Sí. Filtrando en el río para encontrarte la pepita de oro, porque hay demasiada arena también, ¿eh? Mm. Seamos, seamos honestos. Sí, a mí me llama
0: algo la, la atención de todo esto, y es que tanto, pues eso, eh, Spotify, eh, Amazon, Evox, como que los programas musicales los tienen un poco dejados de lado todavía. Sobre todo hablo en este caso de Evox, que en los Originals no existen los programas musicales. Y me parece que, que en Podimo tampoco. Eh, no estoy to totalmente seguro, pero por lo que he, he ido investigando, se dedican más a otro, a otro tipo de contenido. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué somos los grandes olvidados de esta mega
6: oferta que, que está llegando ahora? Pues yo lo tengo muy claro es porque la música, a diferencia del cine o de la literatura, solo se considera entretenimiento, no se considera arte, no se considera cultura en general. Eh, tú te encuentras en los periódicos sin ningún pudor, como gente te pone a parir una, un blockbuster, un taquillazo de estos. Hmm. Sin embargo, parece que, vamos, yo sé de historias de haber, de, haber que, de haber tenido problemas en la redacción gente por poner mal o, o por negarse a reseñar, a reseñar esos artistas de éxito en los que se fijan las radiofórmulas pero que no son nada más que entretenimiento y, y es una moda y efímera y es algo que no, no te deja ni, ningún pozo. ¿no? Pero, pero al final todo es una cuestión de oferta y demanda. Yo te aseguro que si Bienvenido a los 90 tuviera eh, la misma audiencia que un podcast de estos de misterio que lo siguen 200.000 magufos, sí. pues... Al final, yo estoy seguro que en cualquier emisora, en cualquier plataforma de podcast, pues te pagarían por hacerla. Pero al final, a la gente... Es que hay muy poca gente a la que de verdad le, le guste de verdad la música. Yo creo que realmente somos pocos. A la gente, la música le acompaña. Hmm. Y generalmente, si tú te fijas de cuánta gente de tu edad, de tu pandilla, escuchabais música en los 90, pues casi todos. Y casi todos escuchabais la misma, que era la música alternativa a lo mejor que había en ese momento. Sí. Planteate ahora, de tus amigos, cuántos siguen escuchando música. ¿Cuántos siguen comprando discos? ¿Cuántos siguen yendo a conciertos? Pues casi ninguno, probablemente. Estarás mm. prácticamente solo. Y si me equivoco, pues corrígeme si hace falta. No, no, no. Pero
0: no. Es, es así, es así.
6: Y además, todos esos solo escuchan la música que escuchaban en la adolescencia, probablemente. Y volverán a poner ese mismo disco de Nirvana y dirán, ¡oh, es maravilloso! Y hay que preguntarle, ¿pero has seguido profundizando? ¿Has avanzado? ¿Has ampliado tus gustos? Es que ya no se hace música como entonces. <risa> Fíjate qué suerte tenemos todos. Todos hemos nacido en el mejor país, todos creemos en el Dios verdadero y todos hemos crecido con la mejor música. Qué suerte <risa> hemos tenido todos. Entonces, al final, al que le gusta de verdad la música, no se queda en lo que le ha tocado vivir. Avanza. Tampoco es que te tenga que gustar todo, ¿eh? Tampoco es que te tenga que gustar todo. Y, y avanzas y profundizas y te vas al underground y te vas a los años 60, 70, 50, 40, jazz, buscas el origen del blues... Sí. ¿Cuánta gente de verdad está dispuesta a hacer eso? Yo creo que, que muy poca. Entonces, tenemos limitada la, la audiencia y yo creo que eso da un poco respuesta a lo que me has preguntado. Uh -huh. ¿Por qué no se apuesta tanto por la música? Porque, sinceramente, la música de verdad no, no interesa tanto. Interesa el entretenimiento, la música que te acompaña. Es algo... No es algo es, es que un pesimista es un optimista con experiencia, ¿sabes? Y tengo unos <risa> cuantos años más que tú.
0: <risa> Me encanta. Es algo que culturalmente en este país es lo que nos toca
6: vivir, entiendo, ¿no? Sí. Yo creo que en todos lados, ¿eh? Lo que ocurre es que el rock and roll, que es lo que nos gusta a nosotros, es, anglo, es, algo, voy a decirlo, es algo anglosajón claro. y no latino, y vivimos en un país latino, por tanto, con menos tradición de rock. Nuestro folk son las jotas y las seguidillas manchegas <risa> claro, y, claro. y el flamenco. Y no el country, el blues y el, y el rock and roll, ¿no? Claro. Y, o el skiffle en el caso de, de Gran Bretaña. Y yo creo que no podemos perder de vista eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que en tanto y en cuanto el inglés se ha convertido desde el principio del siglo XX en el idioma internacional del entretenimiento y de la cultura, de la cultura audiovisual, el mercado anglosajón es mucho mayor y por eso una revista como Mojo o la original Rolling Stone tenían unas tiradas que no se podían permitir. Pues las revistas de rock españolas. Latinoamérica quedaba muy lejos y había muchos problemas a nivel mercado técnico. Y las, el intento que ha habido de revistas españolas de implantarse en, al otro lado del Atlántico, pues no, no han prosperado porque económicamente no ha, sido, no ha sido viable. Sin embargo, en inglés tienes tres motores, que es toda Norteamérica,
4: hmm.
6: tienes Gran Bretaña y tienes Australia. Y hmm. luego, pues todos los que consumimos producto anglosajón y si ya nos vamos a Escandinavia o países en los que el inglés es prácticamente un segundo idioma, pues te abren, te abren muchísimo. De hecho, tú fíjate, yo la plataforma de vídeos, el, el Olimpo del Rock que es un poco pues, seguir con lo mismo, ¿no? seguir compartiendo las cosas que me gustan con gente y ya que el público no viene a ti buscar tu, el público de algún modo, ¿no? poniendo a la disposición en una plataforma que, que te llega a todo el mundo, voy a hacer una versión en inglés no con mi voz, porque mi inglés no es malo, pero tampoco es perfecto uh -huh. ...pero voy a hacer esos mismos vídeos en inglés para intentar llegar a más gente. Qué bien, qué buena no idea. Sí, yo, de hecho con Ruta 66 yo tuve un proyecto hacer el Ruta 66 en inglés. Trimestral, uh -huh. produciendo los mejores artículos... ...porque había una demanda grande, había pocas revistas en el mundo. Y bueno, me preocupé de buscar la distribución, me preocupé de todo... ...pero al final no, no conté con el placer de, de la dirección de la revista y pese a que estuvimos ahí, estuve dándole vueltas tres o cuatro meses y haciendo propuestas, al final no llegó a buen término, pero está claro que para muchas cosas el camino ha sido el inglés. Ahora con los podcasts sí que es cierto, y yo también lo noto en, en, en YouTube, en el Olimpo del Rock, que sí que tengo bastante público latinoamericano, entonces, bueno, ves las estadísticas, ves desde dónde te escuchan, sí. y parece que, que Internet evidentemente nos ayuda a romper fronteras, algo maravilloso por otro lado.
0: Por ahí era mi siguiente pregunta. Me gusta mucho cómo comunicas, porque dices las cosas como son. El otro día me, re, me reía mucho con, con tu acertada visión sobre el último disco de ACF, ¿no? Que decías que, que, bueno, que no esperabas mucho más allá que, que un puñado de buenas canciones, pero nada, nada memorable. No mucha gente se atreve a decir ese tipo de cosas en la, en la radio. ¿Cuál es tu, no truco, pero cuál es tu forma de, de llegar más al oyente? Tal vez con esa sinceridad que en otros medios no, no se encuentra.
6: Yo creo que es al revés. Yo creo que llego menos al oyente porque soy demasiado sincero. <risa> yo creo que, la, que, el, que igual que te digo que la música es entretenimiento, también para muchos del rock es entretenimiento. Y que tú hables mal de un último disco de los Stones o que hables mal de un último disco de, de ACDC y digas que lo último grande que hicieron de verdad fue el Back in Black, uh -huh. yo creo que eso te resta <risa> a, adeptos. Y lo noto en los comentarios de algunos, <risa> de algunos programas o del Olimpo del Rock. Esa sinceridad a mí no me ha venido nada bien en ningún sitio. Tampoco en, en las revistas. No es que sea un cabestro renegado, ni mucho menos, pero, pero creo que, de verdad, si somos honestos y, y, y cogemos los discos y comparamos la obra de ACDC posterior al Back in Black, es que no hay color. Había, hay un par de discos un poquito más decentes, pero se salvan un par de canciones y luego en cada gira te tocan dos o tres canciones del disco nuevo y el resto son los clásicos. Porque claro. yo creo que el talento, la inspiración, es algo que no es eterno. Yo creo que hay muy pocos artistas que hayan mantenido la carrera a un nivel muy alto y sin demasiados bajones. Ahora mismo que estamos en plena fiebre Tom Petty, yo creo que es uno de ellos. Pero incluso Neil Young, anda que no ha pegado bandazos, uh -huh. anda que llegó a sacar hasta el trance ese disco discotecno en los 80 eh, y estilísticamente... Pero bueno, Neil Young es uno de los grandes. Dylan ha tenido bajones enormes. Sí. Y no estoy hablando de los peores casos. ¿eh? Eh, hay, hay gente que anda muy perdida desde hace muchísimo tiempo. Para mí los Stones desde el Exile on Main Street, ha sido una cuesta abajo implacable. Bueno, es que no está mal este disco. Bueno, sí, yo no he dicho que esté mal. Yo lo que te digo es que mmm, no nos aporta nada nuevo. Y yo encuentro mucha más emoción en los 10 discos que ha grabado Daniel Romano en 2020 o a finales de los 90, a principios del siglo XX, en lo que hicieron Helicopters, que no hicieron nada más que reciclar el High Energy y el Hard Rock, sí. pero lo, lo hicieron con grandes canciones, con ilusión ofreciendo unos conciertos espectaculares. Y, sin embargo, las, las vacas sagradas, que yo las adoro. O sea, tengo las discografías. Pero fíjate el último disco de Springsteen. También es que los fans de Springsteen hay que echarles de comer aparte.
0: Sí, son especiales.
6: Sí, solo les gusta Springsteen. <risa> o sea, sí, sí. Y hablo de, por favor, quien, quien no tenga que darse por aludido que no se dé por aludido Pero todos conocemos a esa persona que ha visto 20 veces a Springsteen en directo <risa> Y no ha ido a ningún concierto de ningún artista más, ni siquiera de Little Stephen, que ahora mismo está en mucha mejor forma que, que el maestro. Y fíjate, con el nuevo disco de, de, de Springsteen se ha producido la dicotomía. Tenemos ahí a Fernando Navarro en el país, que lo ha puesto casi de obra maestra, y por otro lado tenemos a Héctor García Barnés, compañero de Ruta 66 también, sí. y que escribe en el Confidencial, y que ha sido súper crítico con él. Y son dos tíos que aman a Springsteen y son dos tíos que saben muchísimo de Springsteen uh -huh. y fíjate, eh, yo al final creo que en realidad el vaso está por la mitad y que uno lo ve medio lleno y el otro lo ve medio vacío. Es un disco que no está mal, no es de los peores de los últimos años, pero que tampoco me lo vendan como, como la séptima maravilla. Y yo creo que esa honestidad mía, que la hay, que no hay rollo, rollo impostado de, oh, es que Springsteen molaba más antes. No, no, es que si me apetece ponerme Springsteen me pongo el de River, el Born to Run o el Nebraska. Es muy, no me voy a poner Lucky Town, aunque tenga unas cuantas buenas canciones. Sí. o sea Por lo mismo con la CDC. Aunque sí. el Steve Upper Lip no esté mal, como mucho, pues tengo una recopilación con los últimos discos de CDC y digo últimos, de los últimos 40 años, <risa> pero al final vuelves a Back in Black si quieres escuchar a Brian, a Brian Johnson. Uh -huh. O te pones directamente a la etapa de Bon Scott, cualquier disco, que eso sí que es oro morío uh -huh. Del primero al último.
0: No sé si será por la edad o no sé si será porque ya llevamos, eh, en mi caso, menos años eh, dentro de, de esta burbuja ¿no? de hacer radio, pero para mí estos comentarios sinceros es oro. O sea, ya es como, mira, no quiero perder el tiempo, ¿sabes? Prefiero que me digas la verdad y ya está. Y, y eso es lo que, lo que adoro de tu forma de comunicar, de ¿verdad? O sea, que no lo cambies nunca, por favor. Eh, ya es demasiado tarde para cambiarla.
6: <risa> eh, yo, por ejemplo, mira, por ver los conciertos en primera fila, siempre, sí. pese a mis canas, eh, bueno, alguno he visto detrás, pero casi siempre se, se me ha visto en primera fila, sí. pues estoy seguro que he hecho menos carrera periodística por no tomarme por no verme los conciertos en la barra tomándome los cubatas con quien me los tenía que tomar. Yeah. Eh, ojo, y no estoy diciendo... O sea, yo me considero como periodista del montón. Lo que sí me considero es, es honesto. Pero como en todos lados hay mucho pasteleo. Y hay mucha gente que, ojo, también tiene un mérito el ¿eh? saber estar en las relaciones públicas. En, en esto es, es fundamental. Mm. Y hay mucha gente que no diciendo ciertas cosas también llega más lejos. O sumándose a, a modas. Mm. ¿Vale? Yo, yo con Víctor Lenore me llevo muy bien, ¿no? Sí. Pero de verdad no entiendo que te pueda gustar el puto reggaetón, perdón, por lo de puto, <risa> y el puto trap, perdón por lo de puto. Eh, no lo entiendo, no lo entiendo, porque me parece que le pilla en un contexto cultural totalmente ajeno. Y en cualquier caso, aunque le gustara, a mí es que me gustan tanto otras cosas sí. que no puedo perder el tiempo profundizando en cosas que no me interesan. Entonces yo voluntariamente he dejado de estar al día en, en, muchos, en muchos estilos alternativos que estaban de moda por seguir profundizando en lo que me gustaba, por volver a escuchar esa obra maestra, no sé, ahora mismo llevo un mes prácticamente sumido en Tom Petty, uh -huh. prácticamente un mes, el, 3 de el 2 de octubre se produjo el aniversario de la muerte, del fallecimiento, y, y luego el Wildflowers llegó el 16 y luego el, el 20 fue el, eh, habría cumplido 70 años. Voy a hacer un podcast especial con, con Sam Freebird, compañero en, en rock and roll animal, y he hecho un top 10, que es un intento de, de podcast eh, monetizable, ¿no? He hecho todo gratis en mi vida en, a nivel de podcast y es el único podcast que, que solo se puede escuchar por suscripción, ya sea en, en Patreon, que es donde empecé, Fantástico. o en iVoox e e ahora, ¿no? Uh -huh. y, y tengo 30 personas suscritas que me dan una media de 2 euros, que ojalá fueran más, porque sinceramente creo que el, el programa, a nivel de horas de preparación y, y tal, lleva su tiempo y... No se rentabiliza, pero bueno, es lo que yo digo, ¿no? Si llevo 12 años haciendo rock and roll animal gratis, claro pues tampoco le voy a poner pegas a que haya 30 personas que con todo su amor y toda su historia mmm, digan, oye, yo creo que tu podcast merece 2 euros. Mm. Los hay que me dan uno y los hay que me dan 5. Uh -huh. pero, pero es la única monetización que tengo por algo de lo que hago en, en podcast. Y, y bueno, pues llevo un mes sumido ahí. Me estoy perdiendo otras cosas, por supuesto, pero tú no sabes lo que estoy disfrutando, ¿eh? <risa> Viéndome todos los documentales, releyéndome todos los libros sobredocumentándome sobre en realidad para lo que voy a sacar a sí, nivel sí. de... para lo que necesito. Sí. Es decir, estos programas quitando a lo mejor el especial Wildflowers podría haberlos hecho casi de memoria. Mm. Pero ¿y lo que estoy disfrutando con todo eso? Bueno, pues como el tiempo es finito evidentemente esto me impide es elegir entre esto o ponerme al día de nuevas tendencias de reggaetones y de otras historias. Mm. Y que don Petty ya ves tú, es que no, no nos faltan pretextos. Además ahora con todas las reediciones de cajas sí. Majestuosas, que son un saca cuartos, sí. pero es que la edición es tan buena, te traen una documentación que, que vamos, con perdón, se mean encima de todas estas box sets que nos hemos comprado en los 90 y hace, y hace 20 sí, años.
0: Sí, 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 sí. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? yo disfruto muchísimo en esta década, eh, muchas veces me, me dice la gente, jodido, pero es que en algún momento tendrás que, que acabar se tendrán que acabar los discos. Pero es que eh, hubo tanto bueno en aquella década que, que yo sigo allí y di sigo disfrutando, redescubriendo, investigando, buscando los detalles. Es que eh, me pasa un poco lo mismo.
6: Luego Mira, la vida es eh, eh, que mucho abarca, poco aprieta. Sí. Yo, para muchos, abarco poco. Es que no sabes tanto de jazz. <risa> bueno, evidentemente no es el estilo que más controlo, pero no, tengo unos cuantos cientos de discos, pero no soy un especialista. O de bossa nova. Pero yo considero que abarco bastante. Y otros, pues a lo mejor tú, que tampoco te conozco, no, no me he metido en tu casa a ver tu colección de discos, ¿no? Uh -huh. Pero tú quizá abarques un poco menos, pero aprietes muchísimo más que yo. Tú fíjate, hay un podcast ahora mismo que ha salido nuevo, que es de mis favoritos de los, de los últimos meses. ¿Sí? La revolución viene y va, de, de Javi Bielba de Arizona, sí. de Arizona Baby. Sí. con Con Rulos, con su amigo. Hostia, ¿han hecho unos especiales grunge? Mm. Yo, en, entre las cosas que no me acuerdo... La información que en los 90 no estaba disponible, porque no había tanta como ahora. Sí. Las que no, y lo que no sabía, porque ahora mismo me he dedicado a investigar otras cosas, pues estoy disfrutando con, como un marrano en un charco. Y han arrancado con una saga de, de James Addiction, que sí. fue mi banda fetiche durante unos cuantos años. Bueno, pues es muy especializado. Quizá no, no vaya a llegar a tanta gente porque es tan sumamente especializado. Claro dan una cantidad de información que es para los muy cafeteros, que digo yo. Sí. Pero a mí me flipa que eso sea así. Entonces yo creo que lo bonito de, de Internet es que acabemos todos mm. y, y lo bonito sería que esa gente que nos escucha no se quedara en simplemente escucharnos, sino que además profundizara e investigara. Mm. Porque al final, mientras la música solo sea entretenimiento, tenemos limitado la, la audiencia. Y es una pena, no somos tantos uh -huh. los que amamos la música. Uh -huh. Y me da, mucha, me da mucha pena, lo digo con pesar, lo que pasa que ya, pues oye, pasados los 50 ya como que lo has asumido. <risa> Tú probablemente que eres más joven seas un poco más idealista
0: que yo. Bueno, yo lo que veo es que muchas veces estamos muy separados no y que este tipo de programas donde intentas juntar a la gente pues mola porque vas como abriendo un pequeñas puertas no y dices Joder, si, es que si estuviéramos un poco más unidos sería otro, otra historia, pero bueno. Tampoco muchas veces se puede hacer. Oye, volviendo a, a Rock and Roll Animal, desde el año 2008 me gustaría que me comentaras cómo ha evolucionado el programa temporada
6: tras temporada. Pues he dado muchos mandazos. Como la primera temporada y la segunda de Rock and Roll Animal no están en ningún sitio disponibles, es, he creado mi canal en IVOX, e podcast de J.F. León, que es un saco en el que estoy metiendo desde esos programas de Sonic Wave Radio que te he comentado de 2003 en Onda Cero sí. a Top 10, a programas de la primera temporada de Rock and Roll Animal. Y los estoy escuchando, entonces... He visto he recordado que la primera temporada de Rock and Roll Animal tiré mucho de efemérides y de rock clásico. No me preguntes ahora mismo por qué, porque no lo tengo muy claro. <ríe> sé que en la tercera temporada incluí una tertulia final en todos los programas con Fernando Navarro, del país, con Héctor García Barnés, que lo he mencionado también antes, y con Manuel Beteta, otro compañero de Ruta 66, especialista en rock australiano y mucho más cerril <ríe> en cuanto a la música, uh -huh. y metía esa tertulia. Hubo años que hice más entrevistas... Venían a casa, aunque bueno, eh, si vives fuera de Madrid Centro, es más difícil que estén dispuestos a, a venir. ¿eh? Claro. Es, es un poquito logísticamente un poco más complicado todo. Hubo un año sabático que eh, monté un restaurante y me tuve que centrar en ello y no hice nada. Ha habido temporadas de hacer 40 programas y ha habido temporadas de hacer 6. Por un poco, también la falta de compromiso, a veces la falta de, de sentirte reconocido, ¿no? momentos que pasamos todos, eh, problemas personales. Entonces, al, al no tener que fichar en el curro, es <ríe> lo malo, pues he tenido temporadas un poco raras. Y desde 2009... Digo 2009, perdona. Desde 2019, 2018, entró Dolphin Riot, eh, que es un buen amigo, era el batería de 77, esta banda que es rollo muy ACDC, uh -huh. y que ahora tiene su proyecto personal Downtown Losers. Y es buen amigo, y él me veía un poco ya desencantado, que me faltaba un poco de, de fuelle, ¿no? Y entró a colaborar en el programa y nos convertimos en unos pesados que, que metemos unas conversaciones chapas de cuatro horas. <risa> Luego han ido llegando colaboradores como Cepi Bonham, Sam Freebird, ahora María Canet, que nos habla de música americana. Y, y bueno, pues cada año ha sido diferente. Y ahora este año es un programa al mes nada más, pero es de seis horas. <risa> Entonces, ¿qué quieres que te diga? La verdad es que es una cosa muy loca. Cuando no le des nada a nadie, te puedes permitir hacer lo que te dé la gana. Claro. Y y Rock and Roll Animal va por ahí, y sin embargo estoy haciendo ahora programas más estándar, volviendo al origen, pues en Top Ten, pues que como su propio nombre indica, pues es un Top 10 de, de cosas, ¿no? Pretextos para poner música al final y, y contar historietas, o voy a poner en marcha ahora enseguida un programa solo de entrevistas, porque las entrevistas ya en este formato que tengo ahora de Rock and Roll Animal ya no me caben, porque se iría el programa ya, no sé, a 10.000 horas, entonces voy a empezar a hacer un... Otro podcast diferente, por diferentes... A lo mejor es un, un, pro un problema que yo encajone mucho las cosas, las etiquete distintas y a cada proyecto le llame distinto, no, no lo sé, pero voy a empezar en la semana que viene justo con un podcast solo de entrevistas eh, a gente de, del mundo de la música, sobre todo artistas y, y periodistas musicales, uh -huh. aunque no descarto llevarlo hacia productores gente de la industria también, pero en principio sobre todo artistas y periodistas musicales, así que te va a tocar un día, ya lo sabes.
0: Pues todo lo que hagas va a estar bien hecho porque lo haces, sobre todo, con mucha sabiduría y con, y con mucha honestidad. Yo estaré encantado, si tengo que pasar por ahí ya te lo digo que estaré encantado, pero me dará mucho de respeto ¿eh? porque ahí estás nombrando gente muy, muy top. Todo relativo.
6: Yo creo que en tú, en, aunque seas más joven y lleves menos tiempo en esto, lo que, lo, has, lo que has logrado, por ejemplo, en cuanto a repercusión en Internet, es mucho más que lo que yo he logrado en 12 años en Internet. Yeah. Me puede escuchar a lo mejor más gente con Carlos Salsina o en Onda Cero, pero, sin embargo, a ti te escucha mucha más gente en Internet y de otras generaciones, probablemente. Uh -huh. Así que, ya te digo, lo que tú puedas admirar de mí, Piensa que yo lo admiro de ti en, en otro campo porque hay cosas que estás haciendo muy bien y, y a los hechos me remito y a los galardones me remito. Bueno, voy a... O sea, menos, menos modestia, ¿eh? Voy
0: a aprovechar entonces ahora que estamos así como con el señor Lobo, ¿no? En Pulp Fiction que... <ríe> para decir que... que un día tienes que hacer tus, tus 90. Aquí en bienvenida a los 90, de que, que nos hagas ahí como una especie de colección de canciones sagradas, yo que sea una por año o una por artista que te, que te moviera por dentro en aquella década y sería
6: un verdadero lujo poder hacerlo. Pues como dijo aquel, me llena de orgullo y satisfacción. O sea, que se levanten... Bueno, la verdad es que como ha mejorado todo esto y vemos que el sonido es mejor, sí. lo podemos hacer en cualquier momento, pero tampoco estaría de más recuperar la normalidad y pasarme yo por tu por tu sitio y tomarnos unas cervezas ojalá y ponernos cara y ver nuestras colecciones de discos y que luego ve, te vengas tú aquí a hacer online se hace online pero si lo podemos recuperar cara a cara significará muchas cosas sí. y además seguro que será más placentero y vamos cuenta con ello es cuenta lo, con ello es lo que hablábamos un poco al principio del programa no que yo creo que los dos
0: sentimos que la radio en directo esa de estudio, de mirarnos las caras de los cascos del micrófono, es otra radio, ¿no? Es otra, no sé, para mí eso es la radio de verdad.
6: Sí, tiene una magia mira, por ejemplo, ahora que Dolphin Riot mi, mi compadre se ha ido a Dallas a vivir sí. lleva un año y algo allí, pues después de hacer una temporada aquí, codo con codo, que era un poco el pretexto de vernos cada dos semanas, de juntarnos claro aunque fueron, logísticamente fuera un quilombo, como dicen los argentinos porque él vivía en, <risas> en Leganés, yo en Torrelodones y bueno, pues si él no tiene coche o sea, imagínate, sí. para, para juntarnos era un poco complicado pero era ya echábamos la mañana, echábamos la tarde, claro. ¿sabes? Eh, nos presentábamos ahí a ver el, el, play, el playlist, que aunque lo hubiéramos estado trabajando un poco por internet, pero al final siempre lo cambiábamos todo. Mm. <ríe> y eso es mágico. Y sin embargo, ahora desde que está en, en Dallas y lo trabajamos online, ya antes de la pandemia, no, no es lo mismo. Mm. No, es, nos falta ese calor, nos falta... sí pues, pues algo, aunque bueno, ha mejorado mucho, ¿eh? gracias a la pandemia por lo menos, ha mejorado la imaginación y la comunicación online sí. y si voy a acabar haciendo este programa de entrevistas es porque voy a poder hacerlas online, porque ya vi que era muy complicado traer a gente hasta aquí, hmm. era muy complicado, entonces al final pues te sientes como pidiendo favores y creo que tampoco se trata de eso ni, ni obligar a la gente. Y sin embargo online la gente lo tiene como mucho más asumido y, y sacas un rato para, para desparramar y hablar de música que al fin y al cabo es lo que nos apasiona
0: y sobre todo un poco crear comunidad que también es, es necesario oye me gustaría que nos dedicaras una canción para despedir esta charla que se va a ampliar en el futuro estoy seguro de que vamos a poder seguir haciendo radio juntos pero sí que me gustaría y eligieras un tema, una canción de tus años 90 que, di que dijeras mira, esta es una joya.
6: Mira, pues vamos a empezar pues, por el año 90 Ya está, para no, no comernos mucho la cabeza. Ya te he dicho que James Addiction uh -huh. fue uno de mis fetiches y reconozco que pese a que lo intenté con Nothing Shocking cuando salió en el 88 y durante el 89 no me acababa de entrar, era como muy denso. Sin embargo, el, el siguiente disco fue el ritual de lo habitual. Lo que me hizo entrar ya definitivamente en James Addiction y, por supuesto, posteriormente en, en Nothing Shocking. Pero la canción Stop, de, de James Addiction, con esa maravillosa introducción latina, es, es algo que me abrió las, las puertas y es un disco que le tengo un cariño enorme y yo creo que es la mejor forma de, de despedir esto. Con el arranque, con mi arranque de la década de los 90. Pues J.F.
0: León, un referente en comunicación musical y sobre todo en calor humano. No sé, me gusta mucho estar cerca de ti. Ojalá que,
6: que esta charla de hoy haya servido para romper el hielo y poder hacer más cosas juntos. Estoy convencido. Y te agradezco que hayas contado conmigo en este programa tan especial, en el 700. Sí. Síguelo, sigue haciéndolo también porque llevas un camino espectacular. Y ya me gustaría con tu edad. Haber hecho lo que tú estás haciendo ahora. Así que felicidades. Eres un crack. Muchas gracias, amigo. Un abrazo.
7: Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes. Pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles. Juana's Adicción.
0: Jorge Vileya respira noventas en cada paso que da. Él está al frente de un equipazo que cada día en Rock FM conecta con más de un millón de personas. Además, tenemos la suerte de poder disfrutarle de vez en cuando en Bienvenido a los 90, cuando el trabajo le deja. Por eso he querido llamarle hoy. Bienvenido a tu casa, amigo. Muchas gracias, Robert, por la bonita presentación. Y,
8: y bueno, me sacan los colores, aunque no, <ríe> se, puedan, no se puedan ver. Pero sí, además, eh, Bienvenido a los 90 ha logrado que yo coja la guitarra para hacer versiones. Versiones muy subsóneris, que es algo que, que había hecho o en Petit Comité o casi nunca había hecho y, y es lo que habéis conseguido. Me encanta, es una radio de guerrilla, a veces en, en, en las radios que te dejan hacer y cuando no, como Posca, me pareces un auténtico guerrero, un superviviente y sobre todo en la, en la época que a mí, como bien decías, más me hace sentir. Un placer estar aquí otra
0: vez. Esas joyitas en acústico, vamos, son una delicatesen Oye, Jorge, ¿en algún momento te imaginabas de pequeñito cuando flipabas con Nirvana, con Pearl Jam, con todo aquellas aquellas bandas que nos flipan, estar al frente de un equipazo como es el de Rock FM?
8: Para nada, o sea, para nada. Y, y cada día lo agradezco, doy gracias, eh, intento demostrar el porqué, por qué sigo ahí obviamente, pero para nada, para nada yo me imaginaba, o sea, el aparato hace poco veía fotos de, de mi habitación en los 90, sí. cuando estaba aprendiendo a tocar la guitarra y, y, y demás, y veía, digo, es que ese era mi mundo, coger la guitarra y al lado tenía el cacharrín, el huevo Este que llamábamos, ¿no? Que al final era para poner el CD y, y escuchar la radio y, y, y digo, es que ese era mi mundo, tío Evadirme con las revistas eh, Escuchar lo que me contaban todas estas voces, ¿no? Paco Pérez Brián, El Pirata, Mariscal Y el saber que estás al otro lado O sea, no solo, pues eso pues Teniendo algo de, de coordinación y, y algo de cargo Sino simplemente estar al otro lado De donde se cocía lo que era El, el mundo que a mí me abstraía eh, Me considero un afortunado Cada día que pasa Ah. Luego, nunca me lo imaginé, claro.
0: Imagino que cualquier café con el mariscal, cualquier momento de charla con el pirata y, y con el resto de compañeros también, pero especialmente con ellos dos, tiene que ser oro, ¿no? Sin querer lo
8: hacen y, y yo así lo valoro. Yo así lo valoro porque las pequeñas píldoras que ellos soltaban en sus programas eran, eran, eran una lección de, de todo en su momento y ahora el poder convivir y pelearme con ellos, porque al final <risa> trabajamos y, y es bonito y a veces es duro también, pero sí, sí, cualquier momento, cualquier cosa ellos, yo creo que, que son, son de los, los primeros periodistas musicales de este país y se les olvida a veces sí. algunas cosas que han vivido, porque te lo cuentan como de pasada y tú tienes que frenarlo muchas veces, ¿no? Porque es como, perdona, perdona el día que estaba cenando con Metallica ¿cómo? ¿qué? Entonces es como algunas cosas las tienen y están interiorizadas que pasan como de lado y es un poco nuestra labor también de tenerlos, que lo vuelvan a contar, que la gente se vuelva a enterar que eso está, porque a veces lo han contado en infinidad de, de, de medios o en, sur, en la revista Mariscal o el pirata en la emisión Pirata, pero claro. ahora es como, joder, creo que nunca es suficiente el contar este tipo de la anécdota se ve brutal.
0: Oye, en este programa 700 estamos enfrentando esa radio convencional más clásica por llamarla de alguna forma, contra el formato a la carta, ese formato podcast que está explotando parece, ¿no? En, estos, uh -huh. en, estas, en estas semanas. En los 90 no había dudas, Jorge, de cuál ganaba, pero ahora, desde tu posición, ¿cómo lo vives? Bueno, yo vivo que lo
8: convivo, ¿no? Es un poco como cuando llegó la música en streaming y el comprar. En mí, en mi caso, o sea, si mi, mi, mi humilde opinión sirve... Eh, lo tengo que decir así, o sea, yo soy muy feliz pagando mi, mi Spotify mensual, mm, mi cuota, sí. disfrutando de un montonazo de discos y también sigo comprando un montonazo de discos, o sea, en mí conviven, o sea, no una cosa ha matado la otra, intento llevar un balance y, y bueno, es, es así, es verdad que sí que pudiendo escuchar antes los discos o algunas cosas en streaming, que es algo de los beneficios que yo le veo a, a este streaming, sí que puedo invertir en eh, o con lo que a veces me ahorro en comprar cantidad de discos que antes solo eran de una escucha o tampoco eran el gran disco de tu vida, porque es verdad que antes comprabas mucho, mucho, mucho y al final te filtrabas 4 o 5. Ahora sí se puede hacer ese filtro antes e invertir en, en, en como cuando compras discos en, en ediciones más bonitas, más especiales, más, no sé, más sí. ampliadas. ¿no? Uh -huh. un poco como que la compra se, se refina en ese aspecto y quieres algo más, con, con algún valor añadido de más, ¿no? que ahora también se... Se pone y bueno, retomando un poco la, la pregunta o sea, igual que como te decía que el streaming cuando llegó a la, a la música yo he intentado mantenerlo, cuando ha llegado el podcast a, a la radio, yo no, no lo he visto nunca como que una cosa fuera a matar a la otra eh, lo he visto como diferentes canales necesarios, o sea, porque se deben igual de eso, igual que hay cientos de películas de, de, de cada tipo, pues debe haber plataformas en las que se hable de todo y, y y con naturalidad y de calidad. O sea, lo he visto como un, aprovechando los nuevos medios de, de publicación y de, y de difusión, Internet y las redes y demás, algo necesario. O sea, todo el mundo puede subir sus conversaciones y sus percepciones de, de cosas, pues es, eh, vamos, es perfectamente lícito. Uh -huh. O sea, nosotros desde la radio lo seguimos haciendo, nos adaptamos obviamente a, a todas estas necesidades, pero lo seguimos haciendo enganchados a, a, a una vieja escuela digamos, de, de lo que de lo que era la radio ¿no? y poniendo, sobre todo, escuchando al oyente y poniendo lo que ellos quieren oír uh -huh. eso, eso siempre, ¿no? eso hay que aprovechar ahí, pues, pues, un poco los estudios de mercado y el sentir también de la gente cuando tienes un formato como es el de Rock FM y preguntarles y decir ¿qué queréis escuchar? ¿esto? pues esto tenéis, entonces, creo que en el podcast sí que sigue, sigue viviendo un poco el punto de prescriptor antiguo descubridor ¿vale? y la gente ya lo, lo acoge lo acoge ahí o sea, pues quiero descubrir algo de electrónica. Hay podcasts increíbles de electrónica, de rock eh, experimental, de rock progresivo. Y creo que puede convivir y bueno, al, y, y, y de todo sirve, ¿no? También el saber que, que una radio, o sea, nosotros tenemos Rock FM, radio al uso, con su antena, sus repetidores, tenemos varias emisoras, o sea, no cubrimos toda España, pero tenemos bastantes emisoras. Pero, pero también ahora también la radio en, en estos momentos es la web, es un millón de visitantes únicos en, en la web con un montón de noticias claro. y una serie de podcasts que han, que han arrancado ahí, o sea, nosotros uh -huh. no es, o sea, la radio es la radio al uso y la radio también es la radio digital, los podcasts que echamos ahí… Y, y demás, o sea, creo que
0: al final es un poco todos. Ahí te iba también porque, a ver, donde más disfrutamos muchas veces es en el estudio, ¿no? Haciendo radio en vivo, en directo, poniendo las canciones, viendo cómo crecen esas canciones, ¿no? Y cómo conectas con el oyente. Pero eh, hace unos meses eh, sí que pude ver en, en la página web de Rock FM que se abría un nuevo universo de, de podcast y, y estaba muy bien, ¿no? Porque era como lo que no nos cabe en la FM durante las 24 horas, podemos potenciarlo aquí, ¿no? Eso es, es un poco lo que
8: lo que hemos visto que, que es lo que te digo, al final es un poco convivir, o sea, la radio tradicional a la que ahora mismo estamos hablando y yo represento, eh, no, no se ha cerrado en banda porque venga, sino al revés, se ha cogido con los brazos abiertos y se ha buscado el sitio idóneo para que, para que surja, o sea, si... Lo que no tendría sentido es una radio en la que la gente está demandando que quiere escuchar X clásicos durante X horas al día, empezar a ponerle programas con opiniones o a lo mejor más palabra hablada que lo que quieren seguir escuchando ellos, que es música. Entonces, bueno, la antena sigue como sigue. Uh -huh. o sea, es una, una radio de, de grandes clásicos y, bueno, tiene sus momentos. Tiene el Rock FM Motel y programas especiales que hacemos puntualmente. Pero sí que la radio ahora también es eso, es web. Y, a, y ahí cabe todo, o sea, caben... O sea, podcast con una frecuencia, podcast a cumplir o podcast puntuales que queramos dar la opinión de una película en concreto o de un disco en concreto. O sea, sí. Es verdad que ahí tenemos un, un medio de difusión que es la web, es muy visitada y, y el podcast ahí pues con, con alegría se le da.
0: Y además, como siempre, está súper bien cuidada. Es una de las páginas más, no sé, elegantes, más limpias que, 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 uno puede, que, que uno puede visitar. Oye, Jorge, dentro de 20 años estaremos diciendo lo mismo, la radio clásica, por llamarla de alguna forma, seguirá sonando en los coches, en los trabajos, en el metro, yo qué sé. ¿Tú crees que seguirá en el mismo camino dentro de 20 años o el podcast se habrá cogido un poco más de importancia?
8: Obviamente se, se está haciendo igual que, que dices tú, o sea, nos estamos intentando adaptar desde la radio acogiendo al podcast porque todos consumimos podcast en ¿eh? los que hacemos radio también y eso es muy bonito, ¿no? Saber que la gente joven que estamos ahí somos consumidores de podcast y también queremos hacer los nuestros y no nos hemos cerrado en banda, en plan, no, nosotros somos los de la radio tradicional, a mí no me gusta. Como, 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 como". Es verdad, y, y al final es un, es, que es un poco lo mismo, ¿no? Sí. Es un poco simplemente lo que cambia, creo que es el, el medio de difusión, y que bueno, al pasar por ese medio de difusión, también hay que pasar por, unas, por unos gustos, ¿no? O sea, el medio de difusión nosotros lo hacemos y mm, se nos permite vivir porque estamos dándole al oyente lo, lo que quiere. O sea, el podcast le puede dar al oyente lo que quiere, o realmente puedes pasar también de hacerlo. O sea, tú lo puedes hacer y luego ya veremos quién viene o quién no viene, ¿no? O sea, que no lo tienes que hacer solo on demand, por decirlo así, sí. bajo demanda, ¿no? Sino que lo puedes hacer y, oye, yo hago aquí, mi, ¿sabes? Hago aquí mi, mi podcast, quiero hablar de esto y ya vendrá si son unos o son cinco. Te puede dar igual si realmente tienes tiempo y ganas, te puede dar igual. En, en, en la otra radio también tienes que dar unas cuentas a, a unos jefes, ¿no? Mm. Y entonces, de alguna manera, tienen que salir un poco, tienen que salir un poco todo. Pero retomando un poco la pregunta y mirando al futuro, ¿qué pasará dentro de 20 años? No sé, algo tendremos que hacer con las ondas, ¿no? Que siguen por, por el aire. Yo no sé qué pasará exactamente. Yo creo que música y compañía siempre se va a necesitar en, en que alguien lo eche. Ya no sé si luego el consumidor querrá eh, ponerse su programación de todo podcast, en plan, mira, tengo un recorrido en coche de, no sé, 100 kilómetros y me voy a escuchar estos siete podcasts, o me quiero relajar y no descargarme y de abandonarme un poco a, a, a estas marcas que habrán. Ojalá estemos Rock FM en su momento, o lo que las radios que sea que estén en el, en el momento sean tan buenas alguien, alguna programación que interese, a un seguidor o a un oyente como para ponérselo y abandonarse, ¿no? Es un poco, tú lo sabes, con el prestigio de algunas discográficas, o sea, hemos comprado discos por los discos y por las bandas que son, y a veces, y, o, o por lo menos a mí me ha pasado, yo he comprado discos a ciegas porque la discográfica que lo sacaba gozaba de mi confianza al 90%. Sí. Vamos, entonces yo creo, o, o me gustaría pensar que dentro de 15 o 20 años haya medios tan buenos sigan gozando de la confianza del, del oyente ¿no? y que se puedan abandonar y decir, pues oye, combino este viaje en mi coche con dos podcasts y esta radio que esté en su momento porque los que están detrás o los que la están haciendo o lo que ponen, es bueno. me gustaría saber o pensar que, que, que en un futuro más o menos cercano habrá, habrá calidad, uh -huh. seguirá habiendo una calidad o por lo menos un una atención ahí a, al oyente.
0: Vamos. Hombre, siempre cuesta a, a los que nos gusta mucho, pues eso, lo que decía antes, el estudio, ¿no? Y el estar delante del micrófono y, y el ver las caras. Siempre nos cuesta pensar, ¿no? Que, que esa forma de hacer radio tan clásica no, no vaya a existir. Para mí, vamos, que no me cabe en la cabeza, ¿no? Que, que, que de repente, sí, claro. un, un pues eso, un comunicador como el Pirata no, no pueda hacer radio tan por la FM. O sea, me, me parece que es, que es imposible que ese día llegue. Claro, algo, algo, habrá, algo,
8: algo habrá que hacer en, la, en las FM porque claro. ese momento en el que un presentador, un comunicador abre y se siente conectado, de verdad, o sea, no, podremos grabar, podremos editar, podremos hacerlo, claro. podcast efectos y, y, y de, vamos, de premio y lo que quieras, pero pero ese momento, esa conexión, ese qué puede pasar a pesar de tener algo preparado y tal, o no, ostras, eso de verdad que, los, sí. que lo... lo lo llevamos dentro es difícil imaginar un mundo en el que no.
0: ¿eh? Oye, antes de que me cuentes un poco las novedades de esta nueva temporada que arranca, que imagino que cada, cada año como que le dais una pequeña vuelta para, para sorprender al oyente. ¿Qué te parecen las plataformas como Evox, como como Podimo, yo que sé, Amazon también está por ahí, no metiéndose ya, Spotify. Como parece que desde fuera están apostando muy seriamente, ¿no? Por el por el formato. ¿Qué te parecen a ti? Me
8: parecen necesarias porque porque bueno, igual que me parecía necesarias las discográficas. Lo veo un poco así, ¿no? Uh -huh. Eh, tú puedes ir indagando disco a disco, recomendación a recomendación, pero no saber un poco de dónde viene la cosa, ¿no? Y, y estas plataformas parece que agrupan, clasifican y demás. O sea, yo, que sabes que siempre me gusta tener un pie dentro y otro fuera, eh, pues, oye, la investigación me gusta, por una parte, hacerla a mi manera y, por otra parte, abandonarme o confiar, por decirlo así, a estas plataformas que me sugieran, ¿no? O sea, tú, por ponerte un ejemplo, tú si escuchas, o sea, ves Netflix... O tienes colegas que saben de cine y te dicen, tío, no te fíes de lo que te pone Netflix, pero hay días que lo tienes un poco más... Me voy a dejar a ver qué me sugiere Netflix. Sabes que a lo mejor no tiene la calidad que si te hubieras leído el fotograma. El... O, o te coges a un colega que controle muchísimo de cine y te recomienda. Pero bueno, es que igual no tienes el día. O hay otros días que sí, decir, no, es que voy a buscarme las mejores películas de esto y voy a sí. mirar las mejores reseñas y tal. Entonces es un poco... Según el día según el día que te pille, ¿no? Yo creo que esta, estas plataformas están muy bien porque ahí tienes las cosas ordenadas, agrupadas. Puedes pagar por unos contenidos que te ofrecen de calidad y lo pagas, creo, a gusto, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro, por lo menos en mi caso, me gusta seguir indagando a mi manera. En plan, joder, estos pagos. Esta gente hace un podcast de esto, Dios mío. Y te tropiezas de repente con ello indagando por la red, ¿no? Por, claro. el, por recomendaciones, por foros y tal. O sea, eso, en concreto en mi caso no me gustaría que se perdiera, no me gustaría solo llegar y ponerme las plataformas y quedarme vendido a su selección, porque bueno, es una parte de todo lo que existe, no es como si eh, el rock que conocemos hubiera sido solo el rock corporativo el que hubiera salido por algunos claro. por, por medios, ¿no? Es decir, oye, pues seguimos teniendo aquí un poco de, de cosa por lo independiente, por incluso las demos y las maquetas y oye, nos sigue latiendo el indagar ahí, a ver qué está pasando. ¿no? Claro, claro. Entonces, como siempre, intento llevar un balance, ¿no? Pero el que existan... Me parece necesario porque si no, a ver cómo encuentran, ¿no? Y es necesario para posicionar, es necesario para que la gente encuentre a priori sus gustos y luego, oye, pues si se enganchan y siguen indagando a, a su manera, pues estupendo, ¿no?
0: En el sector musical, en los programas musicales, ¿crees que es correcto especializarse, por ejemplo, en una década de los 90, como es nuestro caso, o crees que al final es mejor un programa más, más abierto? Yo es que pienso,
8: Robert, sinceramente, porque, o sea, ante tu pregunta, yo creo que hay que hacer lo que a uno le sale la pasión a chorro, Veramente, o sea, eso es lo primero, y creo que en ese aspecto tú nunca has atendido a nada, si lo hago mejor peor, y ya has tenido la gracia y el talento suficiente como para volver a engancharte a, a lo que hayas necesitado, o sea, si en un momento te he visto que de Oasis te has vuelto a los Beatles, que son otra de tus grandes pasiones, sí. se ha hecho con una naturalidad, o sea, no el porque hayas desarrollado, por lo menos lo veo a, viendo, viéndote a ti, ¿no? El que haya desarrollado un formato basado en los 90 no te quita que un día... Puedes tener un especial de Zeppelin claro. o de los Beatles y porque sobre todo la lleva con una naturalidad o si tienes que hablar de Soundgarden para decir que Chris Cornell era el nuevo Robert Plan, sabes, y, y volverte y que te dé paso a unos 70, se va a llevar con una naturalidad brutal, ¿me entiendes? O sea, creo, otra cosa es que sea que fuera una cosa ahí muy miliciana, muy, muy de muy de radical y decir, no, 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 lo que no sea 90 es una mierda, Tú no, eres, no es el caso concreto contigo, pero sobre todo porque veo que... Lo que no hay que cortar es la, la pasión y tú tienes pasión por esa década y, y creo que está bien hecho. O sea, yo lo que lo que veo que está hecho con pasión me parece que está bien hecho. O sea, no creo que sea un error abrir un programa como tú lo hiciste mm. eh, metido en una década, sobre todo eso, con la gracia que tienes para en un momento dado tener que ir a otra mm. con naturalidad, vamos.
0: Estoy de acuerdo. La pasión, tío, tiene que ser innegociable muchas veces. Luego luego hablaríamos de si...
8: <risa> sería otra conversación de, bueno, y esto si lo sacamos al mercado, ¿cómo debe...? Ya. Claro. Es otra historia. Pero de primera lo que me preguntas, creo que debe salir lo que a uno le nace a chorro. Y luego ya conducir para, pues eso, pues intentar entrar en lo que ahora deba ser el mercado, ¿no? Mm. Pero me parece brutal que, que la, la cosa salga pura, mm. pura, porque eso es, vamos, es impagable. Eso es verdad. Es Tú le puedes hacer a alguien encargarle a un, no sé, por, claro. tanto, por ejemplo, a un gran comunicador, hazme un programa y le podrás pagar. Le pod Pero si no es la pasión lo que tiene, da igual que tenga un guión de la hostia, claro. perdón, que da igual que tenga lo que sea, que no, que es que no lo va a sacar tanto como alguien que, que le nace, que mm. le nace cada disco, que le nace cada, no sé, cada grupo que salió en la época y demás. O sea, que sí. eso es valor incalculable.
0: Oye, este programa se iba a hacer mucho más cercano a septiembre cuando empiezan las temporadas en las emisoras y, en, y también en, en, en los podcasts, porque me apetecía, pero al final no ha podido ser, Jorge. Fíjate, eh, al final me he puesto a hacer programas y he dicho, venga, pues lo hago coincidir con el 700. ¿Cómo es eh, trabajar de una temporada a otra en Rock FM? ¿Le dais una vuelta al asunto? ¿Traéis voces nuevas? Cuéntame un poco las novedades de este año. Pues este año,
8: mira, tuvimos la bueno la suerte de que eh, Cristian Galvez después de, su, de sus 15 años casi en, en, en pasapalabra en la tele y sabiendo porque habíamos estado hablando alguna vez él ha querido hacer un, quería entrar en la radio, nunca había hecho un programa de radio y, y bueno es un rockero de pro, le encanta, le encanta el rock, le encanta el rock, le encanta el metal lo sabíamos porque sobre le habíamos entrevistado varias veces pero lo que no sabíamos es que era un gran fan del, del cine o sea, tiene una serie de colección de artículos de cine, pues eso, de Iron Man, de Terminator y tal. O sea, todo el atrezo que se ve en este nuevo programa, que se llama Luces Cámara y Rock and Roll, de rock y cine, que presenta Cristian Galvez, eh, lo trae él, lo trae él con unas troles cada día que tenemos que sí, sí, no es atrezo comprado ni nada. O sea, una casa que tiene de, de todo ahí, desde la masa oh. al Iron Man a tamaño real, bueno, una locura uh -huh. Y es eso, ha sido un poco como, como el gran descubrimiento en plan, bueno, sabíamos que era rockero Sabíamos que después de... de pero vamos, es una cosa que él ha, él ha querido hacer este programa Estamos encantados, un poco la gran novedad de este año Programa que se emite los martes por la noche, luego está en, en vídeo, vídeo podcast y, y podcast de audio solo Una vez que, que, se, que se emite y es, es, es eso, además nos ha quedado mucho poso de muchos formatos que desarrollamos en, en, durante la cuarentena. ¿no? Eh, arrancamos el Rock and Wine, que es el, el programa digital, por decirlo así. Eh, era podcast que tenían Mariscal y Rodri de, de vinos, o sea, se hacían maridajes entre vino y, y música. no Ajá. O sea, canciones para beber ciertos vinos, o ciertos vinos que para beberlos se recomendaban ciertas canciones de rock. no Entonces, tanto bodegueros como Sumillers, como de todo tipo de perfiles relacionados con el ámbito del vino, y musiqueros también ahí hacen su, su prescripción no sus recomendaciones de vinos con para escuchar con conciertos discos no porque casan, ese es Rock and Wine que está teniendo también mucho tirón, y en cuanto a novedades, a ver, eh, ha sido un año raro, o sea, ha sido cerrar una, una temporada rara y digamos, abrir la nueva seguramente, con lo, eh, a excepción del programa de cristian con los menos cambios que hayamos tenido nunca, porque claro. bueno, ha obligado un poco la situación a a adaptarnos y a, y a tirar como, como estamos. O sea, eh, creo que donde puede notarse o no, seguramente sea en acciones especiales. ¿no? Pero la radio musical, como siempre que hay grandes problemas, sigue siendo una gran salida. ¿no? Mm -hmm. Para todo el mundo necesita sentirse en casa con sus canciones de siempre, poder evadirse. Al comienzo de la pandemia hicimos una serie de canciones que tenían un ánimo especial en el mensaje. Le llamamos Canciones para Resistir. Teníamos dos o tres momentos al día en el que poníamos esas canciones para resistir y mandábamos un mensaje de ánimo especial. Regrabamos el clásico rock and roll en la plaza del pueblo con ánimo de venga, que en breve vamos a salir todos de este y volveremos a brindar y estar un poco todos por la plaza y demás con de cara al verano, que hubo, ahí parecía que todo acababa, se llegó a un crecimiento cero de de la propagación del virus, pero bueno, estuvimos pro programando esta canción dos o tres meses. Había, bueno, más de 30 artistas participando en, en la versión y fue brutal. Creo que todo ese ánimo se llegó a, a transmitir. Nuestros compañeros de Cadena 100 hicieron una cosa benéfica con el Resistiré del dúo dinámico, que fue tremendo. Han recaudado, no sé, han habido 40 millones de o más de, de 40 millones de reproducciones uh -huh. y ha sido todo benéfico. Entonces entre unos y otros, tanto en Rock FM como Rock FM, como compañeros, como te digo, tan cercanos y compartiendo director, como Cadena 100, creo que han, han puesto de manifiesto el valor de la radio musical, no solo como un entretenimiento en el que entras y pones canciones, sino que una parte activa lanzando ciertos mensajes, ayudando con, con, con dinero, con dinero benéfico para lo, hmm. lo que se necesitaba con ciertas causas en caritas y demás con... con con todo el tema de la
0: pandemia. Qué importancia, ¿eh? Los medios de comunicación, el, el dar ese empujón que muchas veces no encontramos en otros sitios. En fin, Jorge Vileya, es un gusto que hayas podido sacar un rato para estar en este 700. Siempre siento que estoy hablando con un colega cuando estoy charlando contigo y creo que eso es, es una sensación súper bonita y que, y que se transmite. Así que muchas gracias por estar aquí hoy.
8: Es mutuo. Es mutuo porque, vamos, así no, no, no creo que no tengas nada impostado porque no, no debe ser así una charla, desde luego, y, y, y no siempre son así. Así que para mí también es un, es un gusto y es un placer.
0: Voy a pedirte un último favor. ¿Con qué, can... sí. ¿Con qué canción nos, nos podríamos despedir después de esta charla tan, tan bonita? Pues hoy me pedía el cuerpo.
8: <ríe> eh, podrían ser muchas, ¿no? Pero, pero creo que hoy hoy me pido el cuerpo y sobre todo cómo se ha desarrollado la, la conversación y demás, me gustaría una que no es del todo de los 90, pero sí cuando se cerró la década. Sí, ese es el Stand Inside Your Love de los Amazing Pumpkins. Hombre. Es una de mis canciones <ríe> favoritas y, y creo que hoy le va le va muy bien. A Uy, lo que hemos tenido.
0: Gracias, amigo, ¿eh? A ti. uno toma la decisión y da forma a su proyecto radiofónico, el siguiente paso es buscar una plataforma atractiva y que te ofrezca las mejores herramientas para crecer y llegar al máximo de oyentes. Evox llegó en el año 2008 y fue una bendición para todos aquellos que teníamos que buscarnos las mañas en servidores de fuera con toda la complejidad que eso conlleva. Nos simplificó la vida, pero también supo modernizar y dotar de herramientas interesantes a un sector que no ha parado de crecer año tras año. Juan Ignacio Solera, ideólogo y creador de Evox, Bienvenido.
9: Hola, bien hallado. Gracias por la invitación.
0: Es un lujo poder contar contigo en este programa 700, donde queremos entender hacia dónde va el fenómeno podcast y nadie mejor que tú para ello. Pero antes, una pregunta casi obligada. ¿IVox ¿E o iVox, como muchos dicen?
9: <risa> bueno, yo, yo, yo sé, nosotros siempre lo hemos llamado eVox, pero es cierto que cada vez hay más gente que, que lo llama iVox. E no sé si pensando que puede ser una empresa extranjera y lo y la, y la dice con sus vocablos y eh, bueno pues... Eh en formato inglés, ¿no? Pero, pero bueno, siempre, nosotros originalmente era iVox. E
0: uh -huh. Oye, ¿cómo se creó el nombre de iVox? E Porque es como muy atractivo y me gustaría saberlo.
9: Bueno, en su día, que como tú has dicho, nos, salimos en el 2009 realmente, ¿eh? pero el proyecto lo empezamos a desarrollar en 2008 y el lanzamiento fue en beta privada al 2008 y, y el lanzamiento oficial ya fue a primeros de 2009, ¿eh? o sea que llevamos ya más de 10 años. Wow. Y en aquel momento pues pensamos, un nombre que que no fuera podcast, porque tú lo has hecho en la introducción, ¿no? Has comentado lo dificultoso que era en aquellos momentos el, el buscar una plataforma donde poder alojar de forma cómoda un podcast. Ahora la cosa ha evolucionado mucho, pero en aquel momento yo me acuerdo que tenías que hacerte el RSS a mano prácticamente. ¿eh? Yo recuerdo haber ido en el propio 2008, antes de desarrollar Ivo, a cursos de, que daba José Antonio Gelado, que es el que figura en la Wikipedia como el primer podcaster español en hacer un podcast uh -huh. y hacía cursos de cómo hacer un podcast y forma, y uno de los capítulos era cómo crearte tu propio RSS para poderlo luego distribuir. Sí. O sea, que, que era tan complicado la generación de un podcast que, que yo lo que quisimos era hacer algo más sencillo, que tú simplemente tengas que subir el audio y a partir de ahí el, el, el RSS ya se te genere para, para, para poderlo distribuir en cualquier lado y, y que no tengas más que pensar nada más, ¿no? Y entonces bueno, eh, tú más has por el nombre en cualquier caso, dentro de todo eso que era una conceptualización de, de, de algo más sencillo lo que sí queríamos era huir de la palabra podcast como tal, porque también en aquel momento nos sonaba mucho más, más complicada de lo, que, de lo que, bueno, ahora ya estamos todos un poco más familiarizados con ello, ¿no? Sí. Y por eso buscamos un nombre que no tuviera la palabra podcast dentro y por eso pensamos en, cómo era palabra, voz, hablada, pues Vox, de, de, antes de que también surgiera el partido político que, que todos <risa> conocemos como Vox, en aquel momento Vox simplemente era una palabra latina que significaba voz y dijimos, ah, pues Vox, le ponemos una O, por suerte, en aquel momento le ponemos una O como guiño a Google porque era un buscador de voz o de palabras claro. y luego una I delante, pues porque era un otro guiño al iPod, que en aquel momento existía, sí. y a Internet, y, y, y entonces ahí nos quedó el Evox, e este, ¿no? que, que al final es el que no, surgió.
0: ¿no? no había caído en lo del partido político, tienes toda la razón. Oye, lo has contado muchas veces, pero cuéntame cómo fue aquel primer impulso que te llevó a crear esta plataforma.
9: <risa> sí, 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 entonces te, tienes, te lo tienes que saber de memoria. Sí, yo, claro, hasta, hasta entonces trabajaba en, en nada que ver con internet ni nada, sino era con máquinas de inspección por rayos X en fábricas de alimentación. Sí. Y me tocó viajar mucho durante un periodo para hacer estas puestas en marcha, estos equipos que habíamos hecho en. en... ...aquí en Barcelona... ...una fábrica de Barcelona... Y, ...y me aburría soberanamente... ...cuando iba sobre todo por los monegros... ...lo de los monegros lo, lo, lo llevo <ríe> grabado en sangre... ...lo aburrido que es ese paraje... Y, ...y el ir solo un martes ahí... ...pues llega un momento en que... ...yo lo que quería era aprovechar ese tiempo... ...en el que iba solo... Uh -huh. ...pues que, que, me, que me fueran contando cosas que me interesaran... ¿no? Y, ...y la idea originaria era... ...contactar con revistas... ...el suplemento del país... ...el revista muy interesante y tal... ...y que me dejaran locutar esos artículos... ...porque era lo que yo echaba de menos... ...que digo... A ver, tengo el país y, y, y el dominical Claro. hay pendiente de, de leer en, en casa de ayer domingo y hoy lunes estoy aquí aburrido que me gustaría que me fueran leyendo esos artículos largos, ¿eh? los de desarrollo de 4 o 5 páginas ¿no? sí. y, y esa esa vocación un poco de aprovechamiento del tiempo es el que me llevó antes de incluso saber que existía algo que se llamaba podcast algo que existía que se llamaba iTunes o sea, no sabía nada de eso porque mi sector por aquel entonces era el industrial nada que ver con, con internet ¿no? O sea que, que en el fondo surgen surge como,
0: como respuesta a una necesidad personal Vale. me encanta, me encanta recordar esos momentos o sea que fuiste incluso tú mismo el que locutaba aquellos podcasts o nunca te has atrevido a hacer un podcast
9: no no, 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 nunca me he atrevido pero sí es cierto que fui a hablar con estos medios para pedirles la autorización para que nos cedan los derechos y hacer esas locuciones, hicimos unos pilotos con los locutores profesionales para hacer estas grabaciones, uh -huh. para que claro, todo esto son unos costes de producción claro que en paralelo pues me di cuenta de que ya existía una cosa que se llamaba podcast y que en el fondo era eran gente que, eh, bueno, pues de, de voz hablaba y contaba eh, sobre sus temáticas y sobre sus pasiones, ¿no? Y entonces claro. dije, oye, en el fondo, pues oye, yo si lo que quiero es que en un momento dado conocer algo de historia que, que me gusta, pues casi me da igual que sea un artículo de una revista muy interesante o que sean los apasionados de la historia... Como, como el friki del Casus Belli del armamento militar sí, sí. y que me lo cuente de, de, de viva voz, ¿no? Y, y, y bueno, a partir de ahí, pues entonces ya lo conceptualizamos más en el ámbito de, de, del podcast global y de uh -huh. y de esa componente amateur de, 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 de compartición, de, de sabiduría colectiva, que en el fondo es lo que tiene el podcast, ¿eh?
0: Para todo aquel que tenga muchas ganas de saber más historia de cómo Juan Ignacio lo ideó y lo creó, hay muchas entrevistas, hay muchos vídeos, yo os recomiendo que, que vayáis a buscar a buscarlo. Bienvenido a los 90 empezó a emitirse en el 2012 y siempre he trabajado con vosotros. No, no he sentido la necesidad de buscar alternativas, pero creo que en España, Juan Ignacio, tampoco han existido muchas alternativas ¿no? a iBox. E
9: no, en España desde luego ninguna. Pero bueno, en Internet como todo, la, la globalización es, es absoluta, con lo cual hoy día la oferta de sitios donde puedes también alojar tu podcast y distribuirlo es, es igual que es, es enorme. ¿no? Entonces, Pero proyectos nacidos en España... Y, y que funcionen desde España, no, no hay, no, no no los ha habido realmente y todos han sido fuera. Sé,
0: sé. Qué curioso. Si podemos sacar algo positivo de este año 2020, es el aumento de, del consumo en, en contenidos, ¿no? Muchas veces éramos los propios creadores los que intentábamos dar esa pequeña salida de la, de la rutina con, con nuevos contenidos, con nuevas creaciones. ¿Cómo habéis vivido vosotros eso desde dentro? ¿Son, son cifras reales ese aumento que ha habido en este 2020?
9: Bueno, nosotros es lo que hemos observado es que ha habido comparativamente más crecimiento en creadores de podcast que no en consumo de podcast, eh, Ajá. porque desde luego cuando tú te estás confinado Pierdes esos momentos habituales Donde el podcast te acompaña Es decir, mientras vas conduciendo Camino sí. a la oficina o, o estás haciendo deporte Cuando, cuando nos confinen y no podemos hacer nada Ya de por sí el podcast es un, es un tipo de consumo Muy individual sí. Es muy, muy muy complicado que yo lo que a mí me guste Me guste a, la, a, a mis hijos, a mi pareja Yo lo escucho yo y cada uno eh, Se hace su, su, su Bueno, su, su podcast a la carta ¿no? O su consumo de podcast a la carta con lo cual, cuando estás confinado en casa, pierdes, por un lado, esos puntos donde el podcast ya se había o el consumo de podcast ya se había instalado dentro de ti, y por otro lado, es una actividad demasiado individual que cuando estás rodeado con alguien más en la, familia, en la casa, pues eh, te tildan de huraño si te pones ahí los auriculares, ¿no? Y antes haces otras cosas que, que invitan más a la, a la compartición y a, la, y, 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 hacer, y a que sea colectivo, como ver una serie, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, nosotros hemos detectado que, que ha habido menor consumo de, de podcast durante el, durante el confinamiento, pero en cambio ha habido más gente que se sentía ociosa y se ha lanzado a generar contenidos y podcasts, ¿no? O sea, que, que nuestra, nuestra experiencia ha sido esa, ¿eh? Uh -huh. Luego ya se ha ido recuperando después del verano y ahora, pues si nos vuelven a confinar, pues veremos otra vez si se repite la pauta. Pero bueno, va, va por ahí, tiene cierta explicación. O sea, el, claro. el consumo de podcast es muy individual y es muy... Claro. de uno mismo, ¿no? Entonces, eh, por eso tampoco ha funcionado que ya se decía, pero que nosotros siempre hemos pensado que no, que los smart speakers. Sí. venían a revolucionar el mundo del podcast y, y, y tampoco lo tampoco ha sido así porque porque sí sí es una muy buena herramienta para la radio en directo, por ejemplo uh -huh. o para escuchar música, cosas que sean más compartibles, pero es muy difícil que, que con el resto de gente con la que convivas le interesen los mismos podcasts que a ti y que encima lo vayan escuchando en el mismo momento y en paralelo, ¿no? o sea, claro en paralelo son, son muy complicadas. ¿no?
0: Desde mi punto de vista el podcast no ha parado de crecer y crecer cada año, pero parece que es ahora cuando está en boca de todos. Desde vuestra experiencia en, desde ese año 2008 ¿cómo estáis viendo esos movimientos? En plan, pues no sé, los del grupo Prisa los de Podimo, los de Spotify los de Amazon, los de Google. ¿Cómo lo veis ahora vosotros?
9: Bueno, pues que gracias a todos estos nuevos playos que están entrando, desde luego el reconocimiento del, del podcast como formato y como opción de, de consumo de contenido ha pegado un, un estirón o sea, no, no nos confundamos, ¿eh? o sea, cuando yo he dicho que el consumo no ha crecido no quiero decir que estamos en una crisis de consumo de podcast, sino que durante los momentos de pandemia se ha acusado, ¿eh? pero, pero eh, de forma global obviamente, gozar de muy buena salud y todos estos players nuevos que, que están viniendo, pues lo que hacen es ayudar a, a, su, a su, bueno, pues a su conocimiento más, más masivo que, que siempre ha pasado, ¿eh? yo creo que desde la misma palabra podcast que, que, que echa para atrás, cuando tú explicas bueno, es como radio a la carta, todo el mundo lo entiende más, pero así de primeras hasta hace un año y medio, dos años ese concepto como tal ha estado bastante restringido a un público muy, muy concreto ¿no? y ahora con todo esto pues desde luego va cogiendo más cuerpo, más auge y, y ya definitivamente alcanzar un nivel de maduración que ya es para quedarse ¿eh? claro. uh -huh.
0: Uno de los pasos de Gigante respecto a otras plataformas es la monetización. Desde el año 2018 habéis dado esa oportunidad de participar al, al oyente ¿no? si lo creía oportuno apoyando pues, con la cantidad que él quisiera. Para mí eso es fundamental ¿no? para, a la hora de diferenciarse de otras plataformas también.
9: Bueno, ahí sí que somos absolutamente pioneros. ¿eh? En su día hicimos un, un cartón piedra, convencimos a tres podcasters para que simularan crearan un podcast, un episodio extra y nosotros lo ofrecimos sin haber pasarela de pagos ni nada detrás para demostrarnos a nosotros mismos si había capacidad e interés por parte de la gente por hacer una aportación y un apoyo económico a cambio de un contenido extra ¿no? y, y, y fue el éxito que nos invitó a, a hacerlo a desarrollarlo y llevamos ya este será el tercer año, efectivamente, en el que lleva implementado y en este periodo nosotros confiamos acabar este, este 2020 habiendo repartido casi un millón de euros entre, entre todos los podcasters durante todo este tiempo acumulado, ¿eh? lo cual ha excedido mucho nuestras expectativas y hay varios, que, o varios podcasters que han dejado de trabajar y que, y que, y que se dedican o a sea, su principal fuente de ingresos es lo que, lo que cobran por, por, por estos apoyos y estos, estos micromecenazgos dentro de, de IVOS a su podcast, ¿eh? con lo cual, bueno, pues es una satisfacción enorme porque luego ya hay muchos otros que no llegan a, a esas mismas cantidades mensuales, pero sí unas cantidades significativas y recurrentes uh -huh. que, que, oye, que ayudan bastante a, a, en el... En el... En el, en el día a día y, y bueno te das espaldarazo para para sentir que, que bueno que puedes seguir con el con el podcast porque bueno te das cuenta que, que que sí que el apoyo de la comunidad está muy bien tal pero cuando llevas ya muchos años en ello pues el poder conseguir que, que ese apoyo de, de un euro con cuarenta al mes que es un café pues pues la verdad es que se agradece muchísimo sí. ¿no? y la verdad es que es una satisfacción que haya ya tantos podcasts que consiguen al menos mensualmente y de forma recurrente unas cantidades que les ayudan a, en toda esta aventura ¿no?
0: Es, habéis dado en el clavo una vez más siempre lo he dicho ¿no? Sabes, nos estáis dotando de herramientas muy potentes para, para poder hacer mejor nuestro trabajo día a día fíjate un millón de euros es, 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 es impensable no sí sí además con un nivel de recurrencia muy 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 alto y con
9: poco y con un son que se dice en internet de, uh -huh. de, de bajas bastante bastante bajo de por parte de los que de los que de los suscriptores no encima uh -huh. del alrededor del 95% en con conjunto de, de renovaciones, ¿no? Con lo cual la verdad es que muy muy, muy satisfecho.
0: Oye, tengo amigos que, que al igual que yo hacemos programas de música y muchas veces hablamos entre nosotros, ¿no? Porque los programas de música están olvidados entre comillas en el, en la, en el planteamiento de, de los originals, ¿no? De iBox. E ¿Qué nos puedes decir? ¿Estarán en un futuro? ¿No estarán porque no pueden estar?
9: Bueno, te das cuenta que efectivamente no hay ninguno de música, ¿no? Hmm. Bueno, el tema musical es un tema delicado. Nosotros contamos con una licencia de las GAE, exactamente no cubre la, la licencia para podcast porque no existe, Uh -huh. sino es una adaptación que nos hicieron y que conseguimos en su día en el 2010 para, eh, bueno, casi como para, para hacer valer ante, ante la SGAE de nuestra voluntad por, por trabajar dentro del ecosistema legal, Claro. pero es que ellos todavía no han desarrollado esta, esta licencia, entonces tenemos esta otra que de alguna manera… Eh, no, no nos permite el gestionar programas musicales eh, a modo de, de talk show no no obviamente listas listas sí. eh, playlists completas pero en, bueno, hace un año y medio, dos años tuvimos un amago de la propia SGAE que nos cancelaba ya esta licencia sí. y se generó un revuelo tal que nos volvieron a contactar y decir oye, venga, la prorrogamos hasta que terminemos de hacer la nuestra, y eso eh, no sé cuándo es, yo les pregunto y no, están trabajando, están trabajando pero no sé exactamente, no, no, no nos llegan a definir unos plazos. ¿no? entonces nos quedaríamos más a gusto para incorporar a, a podcast de, de Nibos Originals una vez que ya contemos con esa licencia de, por parte de la SGAE que cubra exactamente eh, lo que nosotros hacemos, ¿no? Y, y es por eso por lo que tenemos ahí un poco en stand-by, pero no, uh -huh. no es otro motivo que, uh -huh. que, que intentar terminar de dar un marco que ahora mismo lo tenemos, pero eh, en cualquier momento deja de estar, entonces sería un lío haber tenido ahí una, una, una categoría dentro de Orinas de la cual… Eh, esperamos a que, a, que, a que se solucione este, este tema de la propia licencia de podcast de la
0: Sky ¿Planteáis un posible futuro, Juan Ignacio, eh, donde no se pueda crear un contenido musical eh, en Evox? Dado que la Sky yo qué sé, os ponga pues, eh, unas condiciones muy, muy fuertes y que se obliga Hombre, a dar el paso. Yo creo,
9: yo, yo creo que no, que antes siempre... Eh, la nuestra, nuestra experiencia con las GAE es que no es ni mucho menos, no tienen la imagen que se ve de, de yeah. fuera. ¿eh? Uh -huh. O sea, son gente con de, de, racional, son gente que, que bueno que está constriñida en base a unos, una legislación interna que, que les constriñe de alguna manera, pero que sé que su voluntad es hacer que, 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 que la, los creadores puedan usar y, y, y generar y, y meterse en esta ola de, de, de bueno, pues de, de nuevos formatos como puede ser el podcast ¿no? y si ya en 2010 hicieron un esfuerzo por, por tratar de adaptar algo que no existía a lo que yo les requería y, y ahí me demostraron un gesto lo que sí es cierto es que son lentos es decir, porque son 2010 que tenemos esta evidencia tengo esta hasta ahora 2020 han sido 10 años en los que ellos todavía no han trabajado en la suya pero sí me demostraron en su día voluntad por intentar eh, adaptar y no poner palos sobre las ruedas eh, ante la venida de este formato, como es el podcast. Y tampoco eh, mi idea es que después, de cuando tuvimos este, este tema hace año y medio, su voluntad era la de construir algo que permita escalar todo esto y seguir desarrollándolo, no todo lo contrario desde un punto de vista más de, de, uh -huh. de, de
0: prohibir, ¿no? Toquemos madera para que finalmente ambas empresas no puedan encontrar un marco legal cómodo para todos. Han pasado 12 años desde el inicio de esta aventura. ¿Cómo ves los próximos 12, Juan Ignacio? ¿Dónde, dónde estará el, el fenómeno podcast dentro de 12 años? Uf,
9: eh, bueno, lo que sí vemos es que, igual que te he comentado que, que mi primer curso de, o, o, o taller de podcast lo que se enseñaba era cómo generarte tu propio RSS, Sí. nosotros queremos que la distribución vía RSS, vía Fit, eh, se va a acabar y el podcast va a estar más vinculado en entornos de plataformas tipo loco como ocurre en vídeo uh -huh. que otra cosa porque, porque yo creo que, que, que para poder generar negocio alrededor de esto, no es compatible con, con crear tú el podcast y a partir de ahí perder el control del mismo en el sentido de que a través del propio feed se te va a, a 50 distintos agregadores de podcast como hay en, en, en el mundo ahora mismo, ¿no? sí. entonces esa disgregación del contenido es incompatible con una alta capacidad de monetización y de profesionalización del mismo ¿eh? entonces a la larga terminará no, 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 el, no, no desarrollándose por ahí y además se junta que legalmente pues la ley, la nueva ley de propiedad intelectual europea, que ya está aprobada en Europa y que cada país está pendiente de que la termine aplicando, los artículos esos 11 y 13 que, que salieron sí. hace como también una, entre un año y dos años, terminará haciendo que los agregadores no ya solo del podcast, sino Meneame y cualquier otro agregador de noticias de cualquier otro contenido, nos responsabilicemos también del contenido que estamos agregando, por tanto digamos que a fecha de hoy los agregadores o las plataformas de autopublicación delegamos la responsabilidad o el que tiene la responsabilidad es el, el que lo sube porque, porque uh -huh. declara que, que es, es, es su contenido uh -huh. en un futuro cuando esta ley se, se despliegue tendremos que responsabilizarnos nosotros también como plataformas con lo cual eso va a terminar haciendo una relación contractual entre el publisher y, y la plataforma de distribución igual que ocurre en cualquier otro medio más convencional, ¿no? donde existen esos acuerdos uno a uno y yo soy tengo un programa de radio y lo emito en mi emisora y tengo una relación contractual y los dos son responsables de lo que se está emitiendo en ese momento en la emisora, no tanto el el, los locutores o el equipo de redacción como, como la emisora que lo está emitiendo y ese tipo de relaciones, la propia normativa y la ley lo va a terminar imponiendo, entonces yo uh -huh. creo que son dos tendencias, una la legal y otra la, 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 la monetaria o la de negocio que van confluyendo y terminaremos siendo todos un ecosistema de plataformas como, como Nvidia, no
0: Se me ocurre una última pregunta antes de acabar esta charla, ¿ha habido alguna compañía que en estos 12 años te ha venido con un cheque y te ha dicho, te compro la idea?
9: Bueno, le, las ideas no se compran, pero, pero el proyecto como tal, bueno, pues ha levantado más expectativas últimamente que no al principio, ¿eh? o sea, al principio, yeah. bueno, ha sido mucho ir por el desierto porque es ahora cuando en el último año y medio, dos años, con esta entrada de, de Grandes Flyers, pues claro, el, el dinero llama dinero y cuando tú ves que hay... Gente grande que apuesta por esto, pues dices, oye, pues a lo mejor aquí hay algo, ¿no? Uh -huh. Y si sí es cierto que ahora sí estamos, ya está todo más activo y, y bueno, pues formamos parte de, de esa actividad, ¿no? Pero no, uh -huh. ya, ya veremos lo que, cómo, cómo termina un poco todo esto, ¿no?
0: ¿Qué te dicen tus compañeros de universidad eh, ahora que te ven ahí en plan, joder, qué pelotazo, ¿no? Dices en su momento, imagino que. No. Bueno,
9: pelotazo, pelotazo, realmente eh, no, no, no lo hemos dado porque no lo ha habido, es decir, hasta, hasta o sea, hemos estado ocho años. Sí. en los que sistemáticamente la empresa ha estado perdiendo dinero y, y consiguiendo no la viabilidad financiera del mismo, ¿eh? mm. pero es cierto que siempre hemos conseguido pues inversores que que, consigue, que continúen con, bueno con, confiando en, en el proyecto ¿no? y es ahora cuando cuando realmente no es el momento de bajarse porque todo apunta a que terminará funcionando, no sabemos cómo y si 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 vos lo liderará si no eh, confiamos en estar ahí porque en España y en español somos relevantes y tenemos un, una posición que confiamos no 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 perder y que estamos haciendo cosas mm. por, por mantenerla no pero es cierto que, que bueno pelotazo de momento no ha habido <risa> es cierto que la popularidad sí tenemos 5 millones de usuarios al mes eh, y, y bueno pues es una claro. plataforma muy conocida y, y reconocida no claro y lo cual pues pues te llega, eh, lo justo eh ese momento hay un poco de, de, de ego y de reconocimiento <risa> pero no, nos, nos, nos distanciamos de esas cosas.
0: Hombre, imagino que los compañeros de universidad no suelen salir en entrevistas como hay unas cuantas tuyas, ¿eh? O sea, que por eso te lo interrogo. Sí. ¿no? Sí, sí. Para finalizar ya esta charla, que te hemos quitado ya bastante tiempo, ¿cuáles son las principales novedades que habéis presentado en este 2020 o, o las que están por venir en este 2021? Bueno, hemos presentado hace, hace, hace muy poco,
9: en, en septiembre, el Ivos Plus, que es una especie de, de tarifa plana que permite esto que hemos comentado antes de, las, de los apoyos para fans, pues cuando tú ya tienes varios podcasts a los que te generan contenido extra y que, y que te gustan pues en lugar de tener que estar apoyándolos individualmente a cada uno aunque se puede seguir haciendo puedes eh, conseguir eh, este Ivo Plus que por 9.99 te permite el acceso a, todas la, a todo el catálogo que, que hay más de 10.000 contenidos extra eh, solo para fans en, en todo Evo, no? con lo cual bueno pues esa es una, es una importante novedad que, que luego ese, esa cantidad de ese suscriptor nosotros lo repartimos entre los podcasters y ahora estamos trabajando en otras eh, mejoras que, que permitan la, que la aplicación pues, por ejemplo, puedas incluir eh, capítulos o imágenes asociadas y vinculadas a, a un a un audio en un momento determinado. ¿no? Para, hay muchas veces que, 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 que tú estás haciendo una exposición o comentando algo y que te falta en ese punto enseñar una gráfica o una imagen uh -huh. que, que soporte de alguna manera todo lo que has venido contando, ¿no? a nivel sobre todo en cursos o en aspectos un poco más de e-learning. De, 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 de e y entonces vamos a incluir esto, el que tú puedes en un momento dado colocar en los momentos que tú digas el audio eh, unos slides, unas imágenes asociadas al mismo, con lo cual tú estás contando una cosa y en ese momento tú vinculas en ese minuto, en el 44.22, uh -huh. esa imagen y entonces bueno puedes hacer alusión y apoyarte en tu podcast a esa imagen que en ese momento se aparece y se muestra en el reproductor, ¿no? con lo cual creo que abre eh, opciones sin que obviamente perdamos el foco en el audio y no nos seamos un vídeo ni mucho menos, pero el poder incrustar en algunos momentos alguna imagen le da una, un recorrido que, que creemos que abre expectativas y posibilidad de, de, de todo enfocado en, en ámbitos más docenciales y de, y de, y de cursos que, que puede estar bien y que si encima luego ya tenemos integrado toda esa parte de, de potencial monetización pues oye, te permitiría potencialmente el poder llegar a abrir un canal nuevo de distribución de, de podcast barra cursos o cursos en podcast a través nuestro, ¿no? Y eso nos ilusiona también. Muy
0: interesante, muy muy interesante, me parece muy buena idea. Pues Juan Ignacio, ya sé que lo tuyo es más en la historia, disfrutas más esos ese tipo de programas, pero te quiero pedir una, una canción para despedir esta charla. ¿Qué tipo de música escuchas?
9: Bueno, yo, la música es muy importante en mi vida, estoy siempre con música cuando trabajo estoy siempre con música escuchando, Reconozco que mi música es un poquito distinta. ¿no? A mí me gusta mucho el rock,
0: prog rock progresivo. Oh, qué bueno.
9: Eh, lo que en su día era rock sinfónico y ahora no se sé si llama art rock o progressive rock. Quizá el grupo más, más conocido en este ámbito pueden ser Pink Floyd sí. o Genesis, de las primeras etapas. Pero yo, eh, si me pides un grupo, te, te, te diría eh, Marillion, que empezó también en los 80, pero, pero sigue vigente hasta a fecha de hoy. ¿no? Y para mí, es eh, entonces, si me dices un, una canción y sí. un grupo, pues pues Marillion, eh, Season's End eh, final de la, de la estación
0: Genial, pues Juan Ignacio, muchísimas gracias por esta charla, es un placer poder trabajar con vosotros, te lo digo de verdad, honestamente, hay un equipo humano bastante potente en esa, en esa empresa y, y espero que, que siga así durante mucho tiempo porque es un gusto
9: Bueno, te agradezco en nombre del equipo que, que me consta, Pedro, Laura y algunos otros que están ahí en, 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 en atención al cliente que, sí. y soporte, que que así lo atestiguan que la verdad es que se deja en la piel y, y que con gente como tú que se lo reconoce el esfuerzo y la dedicación, porque la verdad es que estamos muchas veces desbordados, pero nuestros recursos son muy justos. Claro. El que, el que lo reconozcas la, la, el esfuerzo y al menos las ganas por intentar ayudar y, y resolver incidencias, pues, pues agradece enormemente en su nombre, así lo, lo digo.
0: ¿no? A ellos también le vamos a dedicar esta canción de Marilion. Un placer, amigo.
9: Muy bien, Roberto, pues muchas gracias y un abrazo. Gracias, como siempre.
0: Nuestro siguiente invitado es Pepo Márquez, de la plataforma danesa Podimo. Ellos apuestan por dar cabida a todo tipo de contenido. Por ejemplo, Bienvenido a los 90 ya está disponible allí, en esta plataforma. Pero sobre todo, se centran en crear podcasts exclusivos. Para que me entendáis, es lo más parecido a tener Netflix en formato de audio. Pepo, bienvenido a los 90. Muchas gracias. Vaya viaje, ¿no? <ríe> creo que Vaya es una de 30 años. De, creo que es una de tus décadas favoritas, ¿verdad?
10: Sí, sí. Es la década donde, donde yo construí mi personalidad Total. y donde, bueno, consolidé mis gustos, donde viví mis primeras experiencias importantes con la música y sí, donde sí, sí, donde hice cosas irrepetibles uh -huh. que se pueden contar y que, bueno, soy un poco nostálgico, también te digo, que, o, o por lo menos intento no ser nada nostálgico a pesar de ser un cáncer de manual y es verdad que, que, no, la, que no suelo mirar la década de los 90 con con frecuencia pero cuando la miro ostras es que eso y los primeros años 2000 pobre, para mí son irrepetibles, claro.
0: En esta misión número 700 estamos repasando la salud del podcast en este año 2020 y me encanta poder contar contigo porque para mí eres como uno de los nuestros, ¿no? Lo primero, ¿cómo está siendo eso de implantar y desarrollar una nueva plataforma en España? Está siendo muy bonito, está siendo muy interesante y, bueno, está siendo muy, labo muy laborioso, claro. Pero,
10: bueno, este, tengo la sensación de, de haber llegado a, a este momento eh, lo más preparado que he estado nunca y además con el conocimiento necesario como para también tener una opinión fuerte, lo que no quiere decir que sea inflexible, pero sí fuerte de, de, del mundo de los podcasts y haber ya tenido experiencia con ellos, eh, llevar ya pues casi 10 años haciendo podcast. Y la verdad es que es un momento muy dulce para, para participar de, de esta industria porque uh -huh. está creciendo, a, además ha a unos porcentajes que, claro, yo, yo siempre trabajo en el mundo de la música, entonces desde el 2002 que empecé a trabajar en el mundo de la música todo eh, todo ha ido hacia abajo y todo ha cambiado mucho y todo era deficitario y cerraban sellos y de repente la industria se transformó hacia el directo y ya de repente grabar discos en formato eh, pues ya no merecía la pena y todo hablo a grandes rasgos, ¿eh? no, no, sí. no, no me refiero sobre todo al mainstream y a, a muy a grandes rasgos. Y aquí ahora mismo es una explosión de, primero, de, de talento y de contenido que es muy guay. O sea, que estamos viendo podcasts súper buenos en España. Y luego, pues también eh, las posibilidades de monetización que, que ofrece ¿no? Un, una industria que crece a este ritmo y, y que y y que todavía le queda un montón de espacio
0: para crecer. ¿Cómo se logra potenciar o cómo se logra separar lo que es bueno ¿no? de esa marabunta? Muchas veces nos pasa con las bandas de música, ¿no? Hay tanta, tanta oferta que no sabemos dónde está la, la buena. ¿Aquí en los podcasts pasa algo parecido, Pepo? Bueno, claro, cuando hay mucho
10: volumen de algo, eh, lo primero, que, lo primero que, que cuesta o lo primero que hay que hacer es separar, ¿no? Lo, lo bueno de lo... Es que yo, claro, me cuesta ser, me cuesta ser eh, objetivo en todo esto, sí. eh, en el sentido de que no, bueno, lo diré de otra forma, no me gusta eh, decir bueno o malo, eh, a no ser que sea muy muy malo, eh, o a no ser que sea muy muy bueno. Uh -huh. Creo que hay podcasts muy destacados por, por lo que aportan, ¿no? Por, por por la por la novedad, por la por la perspectiva, por cómo están hechos. O sea, creo que Gimlet Media, por ejemplo. Eh, desde hace dos, tres años, pues creó casi un patrón ¿no? de cómo tenía que ser contada una historia en audio y hay mucha gente que la está replicando y hay mucha gente que la está replicando mal y otra gente que la, que la está mejorando. Y ahora estamos viviendo pues, en, en, en esa efervescencia ¿no? Donde, donde no sabes realmente dónde va a aparecer un buen podcast o un podcast... O donde crees que alguien puede ser muy bueno, muy bueno y hace un podcast y, y se queda en algo a mitad de camino, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero sí, bueno, hay, eh, por supuesto, eh, y esto creo que es, eh, es algo que tiene que ver también con, 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 el, con la creación, ¿no? Uh -huh. No todo lo que se crea es bueno.
0: Es difícil también cambiar la mentalidad de un usuario que hasta hace muy poco lo tenía todo al alcance de la mano sin pagar y de repente es complicado hacerle pensar y hacerle ver que por muy poco dinero al mes va a tener un contenido exclusivo de calidad?
10: Yo creo que, yo creo que era más eh, difícil antes. Ahora, por fortuna, eh, plataformas como Netflix o, o como Spotify han hecho un trabajo de educación y de reeducación al público general de que el contenido hay que pagarlo. Básicamente no porque haya una empresa que tiene que ganar dinero. No voy a entrar a, a, tampoco en debates de, de Spotify y demás que, que tan, en la, tan de actualidad son. ¿no? Pero, pero básicamente en, sobre la mesa lo que ocurre es que hay unos creadores cuyo producto no se ve, no se toca, no se posee, uh -huh. pero sí se consume. Uh -huh. Y el contenido hay que pagarlo. Uh -huh. Sobre todo el... Eh, para que sea de calidad, porque también, igual que, o sea, gratis nunca hay nada. A los creadores les cuesta hacer un podcast y a ti te cuesta hacer un podcast, un podcast como como Bienvenida a los a los 90. Te habrás comprado un micro, te habrás comprado una tarjeta de sonido, uh -huh. te habrás comprado un ordenador o un programa para editar, y gastarás tu tiempo en redes sociales, gastarás tiempo entrevistándome a mí... Eh, ¿Entiendes? Entonces, o sea, y hay algo que hay que pagar. O sea, esto es lo lo que es, no, no es que sea el futuro, es que es el presente. De hecho, es, es un ecosistema en el que tienen que convivir pues todas las plataformas. La gente no solo tiene Netflix o no solo tiene HBO. La gente normalmente tiene diferentes plataformas sí. para diferentes objetivos. Igual que, bueno, igual que de música o igual que de otras de, 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 de consumo audiovisual. Entonces, la, la historia es que los podcasts ya eh, forman parte de esa categoría. Uh -huh. Es verdad que se está abriendo la categoría, que, al, que el consumidor de podcast está, bueno, estaba acostumbrado a muchos años de, de gratuidad. Pero bueno, ya te digo que, que no, no creo que haya sido una súper sorpresa, puesto que el resto de plataformas pues ya, está, ya son de pago y, y ya están totalmente... Insertadas en nuestro día a día. O sea, uh
0: -huh. ya hay un, ¿no? un
10: presupuesto familiar para las plataformas ¿no?
0: además me gusta lo que me gusta de Podimo Pepo es que desde el primer momento habéis eh, pensado en los creadores pues entrando en vuestra página web ¿no? se puede ver que esa, de ese precio inicial eh, parte uh -huh. parte irán directamente a, a los a los podcasts que generen más escuchas evidentemente eso claro. es eso es hay un,
10: un modelo de compensación modelo de re revenue share uh -huh. que en nuestro caso es muy transparente y además es el, el valor de Podimo ¿no? que que para nosotros los acuerdos con los creadores tanto, tanto los que son premium y que son nuestros como los que como los que tienen eh, acuerdos de, de cierta exclusividad y demás hay muchas muchas variables y siempre lo que hemos tratado es o bueno de lo que trata la, la empresa es que sea viable uh -huh. y que sea eh, que sea y que desde el primer momento la gente que crea contenido, esté a gusto en la plataforma.
0: Llegará el momento en el que Movistar, Orange, Vodafone, cualquier gran compañía de estas que nos pone eh, los servicios de televisión en casa e internet, apueste también y diga, venga, os voy a incluir Podimo en este caso, porque estoy hablando contigo. ¿Crees que eso llegará? Sí, sí. M más, pronto <ríe> hecho, que más pronto que tarde, ¿no?
10: Bueno, eh, son acuerdos, son acuerdos que, que tardan mucho en conseguirse, pero sí, por supuesto. De
0: Oye, como músico y creador de varios podcasts, ¿qué posición tenemos los programas puramente musicales en estas nuevas plataformas? ¿Necesitamos reinventar un poco el formato para poder competir con el resto de contenidos, Pepo?
10: Bueno, yo creo. que Primero, yo creo que reinventarse nunca está mal, por lo general. Y yo creo que, que bueno, eso es una cuestión de las licencias de, de SGAE para uh -huh. música y de. y sobre todo también de que ha cambiado un poco la, la manera de prescribir ¿no? la música. Uh -huh. eh, antes, en los 90, por seguir con, con la década, <risa> estaba muy ligado a un programa de determinado de radio, a, un, a, una, a una persona, a una locutora, a un locutor, a una cadena, no Radio 3, los 40 principales, yo qué sé, Radio lee Y ahora, pues ha cambiado esa prescripción, ¿no? Eh, se ha hecho mucho más social... Eh, ahora hay artistas que prescriben, personas que nos, que son influencers que prescriben. Entonces, bueno, lo que ha cambiado no creo que ha sido el formato de los programas de música en sí, sino que ha cambiado la realidad. Y la realidad, bueno, es la que es y también ofrece muchas posibilidades. Es verdad que, bueno, a ti o a mí a lo mejor pues nos gustan más unos programas, pues eso de dos horas seguidas poniendo poniendo canciones que desconozcas pero que te gustan ¿no? uh -huh, porque sí. te fías de, de alguien uh -huh. pero bueno eh, eso creo que, que ya tiene que convivir, no digo que estén vías de extinción, ¿eh? yo creo que, que hay gente haciendo o sea incluso, yo que sé, es que yo sigo escuchando eh, programas programas eh, solo de música, eh, digo que eso tiene que convivir con las nuevas realidades y ¿no? las nuevas realidades son imposible de silenciar ni podemos mirar hacia otro lado y, y creo que además como miembros de la industria tú desde tu lado yo desde el mío pues quizá tenemos la obligación también de saber leer las jugadas ¿no? más que o sea más allá de decir ¡jo! ¡qué mierda esto! que es? bueno creo que, que hay que saber entender también ¿no? y y la gente, o sea, ahora mismo lo cierto es que se consume más música que nunca en la historia y eso, bueno tiene sus cosas positivas, también tiene sus partes negativas, la gente le cuesta más hacer una carrera musical y vivir de
0: ello, claro Oye, sé que seguramente seas un amante de la radio, evidentemente, porque antes estábamos hablando de cadenas que en nuestra juventud y en nuestra adolescencia nos marcaron mucho, ¿cómo entiendes el desarrollo de una radio clásica FM eh, a día de hoy? ¿Crees que eso seguirá estando como ha estado durante estos últimos años o crees que se van a modificar algunos programas y algunos contenidos?
10: Yo sí que creo que el formato FM como, tal y como lo conocíamos no, no sé si tiene mucho más recorrido. Quiero decir, ahora la, la FM, los datos, ¿eh? está bueno es, es una programación para gente de, de, a partir de cierta edad ¿no? porque son los que escuchan la radio y los que y, y, y bueno, tú en realidad la radio la escuchas en el coche si no tienes eh, cómo enganchar el Bluetooth, uh -huh. y en un taxi si vas en un taxi, y, y demás, se ha quedado como un, con un consumo, pero pero ha desaparecido en los hogares la radio. Y ahora ya es muy, mucho más individual. Yo, yo me acuerdo cuando era pequeño que mis padres ponían la radio. Y mis hijas no van a poder decir, cuando un periodista las entreviste dentro de 40 años, no uh -huh. van a poder decir... Me acuerdo de mi padre poniendo la radio. No, no, ellas se acordarán de su padre poniendo discos o, po o poniendo poniendo podcast. <ríe> es que eh, eh, sí, poniendo contenido digital. Entonces ese formato sí que creo que que bueno que está en, en revisión. Eh, lo que sí que creo es que hay un montón de profesionales de la FM que, que bueno que, que serán capaces de de ajustarse a la nueva realidad de, de la radio digital, y, y bueno, y que lo han hecho ya, de hecho, vamos. Uh -huh. Pero pero bueno, es, sí que es verdad que los conglomerados mediáticos de, de FM, eh, y con todo lo que conllevaba eso, ¿no? De mogollón de puestos de trabajo, sí. de todo basado en, en la publicidad y demás, eso esos sí que está sujeto a revisión.
0: Desde tu posición me gustaría saber también cómo veis dentro de Podimo las nuevas generaciones. No sé si, uh -huh. si realmente son un target para poder trabajar con ellas, si hay que irse mucho, mucho hacia sus gustos. No sé, la nueva música, los videojuegos, este tipo de cosas. Quiero decir, ¿son unos, unos usuarios activos las nuevas generaciones, las, las generaciones más jóvenes? Bueno, primero depende de lo que
10: entiendas por más jóvenes. Eh, sí, claro, eh, si sí, entiendes de los 16 a los 24, sí, es, eh, sí. pues sí, y no son el grupo de edad que más activos están que más activos están en la escucha de podcast ni en la ni en la creación de podcast, pero es verdad que hay un montón de contenido, por ejemplo, de gaming, uh -huh. que está triunfando en el tema podcast, que, que es curioso porque es un al final es una herencia de YouTube. Sí, eh, nosotros hemos, hemos fichado a Patrick Jordán, que es eh, también eh, venía de YouTube. Bueno, sigue en YouTube, quiero decir, pero que ya que se formó un nombre en YouTube para hacer un podcast de emprendimiento. Bueno, eh, las y, y hay, hay, por supuesto, eh, creadoras y, y creadores que tienen un perfil mucho más juvenil y yo creo que todo eso convive. España es un país muy de radio, muy, muy de radio. Y al final eh, no es que los jóvenes no escucharan la radio, es que a lo mejor no la escuchaban porque no había contenidos adecuados para ellos o, de, o para sus gustos claro y de hecho estamos empezando a ver cómo a la hora de abrir eso eh, bueno esa oferta de contenidos está entrando gente afina esos contenidos y con un perfil eh, de mucha menos edad claro entonces bueno eh, sí es como te dije al principio es, es como de verdad que es muy bonito a nivel sociológico ver cómo se van creando nuevas audiencias y cómo empiezan a compartirlo en redes sociales, y cómo empiezan a hablar de esto, y cómo... No sé, te pongo un ejemplo, eh, que es un podcast que además no está en... No es no es exclusivo de Podismo, aunque esté en Podismo, de forma semanal, con Isa Calderón y Lucía Lidmayer. Es un podcast eh, de humor y feminismo, que ha, o sea, ha tocado como dos teclas fundamentales en un determinado grupo de edad de, 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 en España, y están teniendo un éxito, en rotundo, ya no solo con el podcast, es que lo, es que de repente hacen un programa abierto en un teatro de mil personas y venden mil entradas. Entonces, eh, hay, o sea, hay muchas corrientes, ¿no? Hay, uh -huh. Y muchas veces, bueno, claro, el, los, la luz que más alumbra también es la que más ciega, ¿no? Y, y muchas veces nos, nos, no, no nos permite ver qué es todo lo que está sucediendo detrás, pero es que hay muchas cosas sucediendo detrás. Uh
0: -huh. Oye, desde tu experiencia, y ya estamos terminando, ¿cuál sería un consejo, yo qué sé, eh, llámalo como quieras, que le darías a una persona que tuviera la pasión de iniciarse en el campo del podcast? ¿Cuál serían los primeros pasos que debería dar para saber eh, que está en la dirección correcta? Uh -huh. Bueno, yo soy muy poco dado a dar consejos
10: porque no considero que yo pueda dar consejo. O sea, lo más importante que siempre le digo, a pesar de todo eso, hay mucha gente que me pregunta ¿qué le dirías a un grupo que está empezando? ¿Qué le dirías? Ya. Yeah. Le diría que empiece. Es que muchas veces hay una barrera de miedo, de autoexigencia, <risa> de vergüenza, de, porque al principio cuando haces un podcast pues, y lo escuchas, lo primero que dices es, yo tengo esta voz, no lo voy a publicar. <risa> ¿No? Es como la primera vez que te escuchas en un mensaje sí, de un contestador es, automático. Es horrible, sí. Claro, entonces, ya solo dar ese paso y atravesar esa, esa muralla es importantísimo. Y todo contenido es válido, todo. Hombre, yo preferiría que el contenido de que la gente subiera pues no fuera eh, contra las minorías, claro. <ríe> yo, por, decirte, por decirte algo así, eh, pero todo contenido es válido y porque porque en realidad todo contenido al final eh, tiene mucho, mucho porcentaje de, de opinión. Uh -huh. Y todas las opiniones son válidas. Entonces, empezar es importante. Y luego escuchar mucho. Escuchar y, y saber por dónde. Al final lo que. O sea que nadie te tiene que decir por dónde tienes que ir. Es, eres tú. Eso es como. Bueno, pues es como escuchando canciones. Uh -huh. Nadie te dice tienes que tu guitarra tiene que sonar así o el piano tiene que sonar así porque tiene que sonar así. No, es como te guste. Y bueno, y escuchando mucho y sabiendo qué es lo que te interesa y, y conociendo y entendiendo, ya no solo podcast en español. Podcast, yo, yo mayormente consumo en inglés, he de reconocer. Uh
4: -huh.
10: eh, hay cosas súper interesantes. Súper, súper interesantes que no son, no son las que mejor suenan ni ni son los que más triunfan, pero hay cosas súper interesantes. Uh -huh. y, y bueno, al final, cuando uno se crea una opinión de las cosas, está más armado ¿no? para, para poder dar la suya y poder idear algo y, y formar... No sé, también esto puede ser tan solitario como uno quiera o, 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 o tan tan acompañado como uno quiera. O sea, los uh -huh. podcasts y... Es como la radio. Yo es que creo que, que hacer radio... Es algo que, que, que es muy divertido, que, que además aprendes mucho, que, que despierta muchas pasiones y que eh, de repente ya no se necesitan no los grandes estudios claro. eh, para ponerlo ahí, que es lo que pasó con, con la grabación musical, ¿no? que ya no necesitabas ir a los estudios, gastarte una pasta ya, podías grabar casi desde cualquier sitio y bueno, eso en la primera en la fase de revolución tecnológica, pues siempre permite que gente que pues que de otra manera no se habría atrevido a grabar discos, acabe grabando discos, uh -huh. y, y en este caso grabando podcast, y eso es ese momento eh, es maravilloso, porque mm. ese es el momento en el que de verdad está haciendo clic el, el movimiento y, y, y de verdad está cambiando el paradigma.
0: Ahora que hablas de, de gente que está grabando discos, no puedo evitar preguntarte cómo está tu proyecto musical. Ya sé que no tiene nada que ver con esta entrevista, <risa> pero quiero bueno, decir, en bueno, fin, bueno. eh, que es, es tener a un músico y no hablar de su música es un poco raro, quiero decir, Pepo. Sí, bueno... Yo estoy
10: acostumbrado ¿eh? Eh,
0: a, a no hablar de mi música y a que nadie le interese.
10: Eh, ¿Cómo, pues, ¿cómo, ¿Cómo está el proyecto ahora? Secret Society, ¿Sí? bien. Nos ha afectado mucho claro. en el sentido de que el último concierto lo vimos el 23 de enero, dos días después de que naciese eh, mi segunda hija y última de, por el momento. Uh -huh. Y bueno, mi no, nuestra. Uh -huh. y, y claro, y, y esto nos ha tenido a todos un poco mirándonos los pies, ¿no? En plan, hostia, claro. ¿Qué ha pasado aquí? Esto también ha aprovechado con un parón que yo quería hacer para, bueno, pues una baja paternal. Bueno, dos, dos, tener dos niñas pequeñas en casa es, es, es una movida uh -huh. y, y, y yo no me puedo ir a tocar. A ningún sitio, de momento. Claro. De, así que estoy escribiendo, estoy escribiendo canciones, estoy grabando un montón con mi grabadora. Por un lado estoy escribiendo cosas que no sé si acabarán en las letras, supongo que sí. Por otro lado estoy jugando mucho con cajas de ritmos, eh, porque claro, como, bueno, como decimos no es hallar, porque además dos de nosotros se contagiaron muy rápido de COVID y uno de ellos lo pasó muy mal. Quizá hemos cogido un poco una inercia de, bueno, hasta que esto no pase, Uh -huh. igual conviene no meterse en un, en un local dos horas seguidas y sí, estoy, estoy haciendo cosas estoy escuchando un mogollón de música mogollón casi tanta como, como la vez que más escucho en mi vida o como el periodo que más escucho en mi vida y eso al final para los que tenemos automatizado eh, el, escuchar para, o, o, o el escuchar como influencia pues hace que me ponga más veces al piano bueno, esa es una diferencia que este será el primer disco que, que componga al piano pero bueno, ya he hablado, o sea, si, si quieres datos de verdad, reales, ya he hablado con Javier Ortiz de Estudio Brasil, que es el sitio donde hemos grabado todos los discos de Secret Society, para confirmarle que en, 2000, en 2021 vamos a grabar ahí, que todavía no sé cuándo, pero que vamos a grabar, se alegró un montón, porque también es nuestro técnico de directo. Y ahora ya también me necesitaba ponerme como esa esa meta, ahora ya que tengo eso en la cabeza ahora ya sí que tengo que grabarlo, tengo
0: que terminar algunas canciones. Estás eh, en la parte oculta de los discos ahora mismo, claro
10: Sí, estoy ahora con muchísimas ideas, estoy con todos los ingredientes así esparcidos por la mesa y el horno encendido, pero ahora mismo no sé si voy a hacer una pizza o un pastel, más o menos esa es la situación. Pero sí que tengo también la sensación de que quiero que mis hijas me vean crear algo, que digan, hostia, está ahí el gafotas, está el piano todo el rato y está con maquinitas y tal… Y entonces sí, es, eh, en, eso estoy, en eso estoy. Gracias por preguntar, de verdad, porque no ya no me preguntan ni los de mi grupo.
0: Pues para cerrar esta bonita charla, Pepo, me gustaría que me que nos regalaras una canción. una Yo qué sé, una de tus canciones favoritas de la década, una de tus canciones favoritas actuales, lo que tú quieras. Eh, ¡ostras! ¿Qué canción nos podrías recomendar? O una que estés escuchando estos días. Hay una canción, hay una canción que he escuchado... ...que he escuchado un par de veces... ...un par de veces
10: hoy además... ...de un grupo que se llama Morfín... ...no sé si conoces... Mm, ...me encantan, sí... sí. ...bueno pues... Eh, ...este verano vi el, vi el documental de Mark Sandman... ...retomé un poco los discos de Morfín y demás... ...y hay una, una canción muy guay... ...que está en, en un disco un poco raro... ...que solo sale en CD... ...que se llama... Eh, ...bueno es una antología que se llama Your Service... ...y la canción... Es que es esa versión de ese disco, porque es un, son nuevas versiones eh, y es la versión alternativa de una canción llamada The Night, La Noche. Y es últimamente con la canción con la que con la que me voy a dormir como sereno, ¿sabes? Y me, me, me gusta mucho, me,
0: a mí Morfin me gusta mucho, la verdad. Yo también, soy, soy un fanático también de, 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 esa, de esa forma de entender la música y de cómo crearla fuera de los instrumentos habituales de, aquella, de aquellos años, ¿verdad? Que era muy divertido verles. Sí, joder, es que encima yo les vi, con
10: 18 años, yo les vi en un festival que claro, yo no les claro, conocía claro. de nada y me tampoco, o sea, yo dije, pero qué cojones. <risas> Exacto. Y fue años después. Algo hizo clic, pero no fue
0: años más tarde hasta que dije joder, esta claro. peña, cómo mola. Pues Pepo Márquez de la plataforma Podimo y de Secret Society, un placer estar contigo charlando. Muchas gracias por estar aquí. ¿eh? Gracias a ti, Roberto.
11: You're a bedtime story The one that keeps the curtains closed And I hope you're waiting for me Cause I can't make it on my own I can't make it on my own Landmarks. And I don't want your good luck charms I hope you're waiting for me across your carpet the stars You're the night liar And your ass shines like a melon of a moon Shine too, even in the afternoon. You're the bedtime story, the one that keeps the curtains closed.
0: Hemos hablado de la radio clásica hecha desde una emisora, hemos hablado con las plataformas punteras y ahora también quiero hablar con Almu del programa Los in Translation, un podcast hecho desde casa con mucho desparpajo, con una voz maravillosa. Bienvenida a los 90, Almu.
3: Muchísimas gracias, Roberto. ¿Cómo estás? Un placer estás? volver a estar contigo.
0: Joder. Qué gusto. Siempre, siempre que contactamos me, me alegras el día porque tienes una energía única. Oye,
3: Ay, Muchas gracias. Oye, no
0: siempre. Vamos a intentar romper esa energía plomiza que decías el otro día, que hacías referencia en tu último programa, esa que se nos uh -huh. ha creado con toda esta pandemia que tenemos encima, charlando uh -huh. de lo bien que, que lo haces en, en tu programa, de cómo te apoyan tus oyentes y del cariño, por supuesto, que te tenemos desde bienvenido a los 90. En esta misión número 700 queremos mostrar varias caras de este trabajo que es la radio musical y los translations se crea eh, no hace mucho prácticamente va a cumplir un año no me decías hace un momento es un uh -huh. programa es un programa que realizas eh, sola como también hago yo bienvenida a los 90 con tus habil habilidades técnicas y habilidades humanas y que representa a la perfección esta nueva forma de trabajar no un poco de autor donde al margen de modas o de presiones o de sellos discográficos o de managers o de cosas así raras lo que haces es poner lo que quieres cuando quieres. El oyente yo creo que eso, Almu, lo, lo valora mucho y a lo mejor llega a tu programa por la música que pones, pero estoy seguro que se queda por la persona que eres.
3: Bueno, lo primero, muchas gracias por esta súper introducción que de verdad valoro muchísimo pues por la parte que me toca como oyente que soy de tu programa y que valoro mucho el trabajo que haces. O sea, creo que eres súper trabajador, constante y no sé, estás, para mí eres como un halo de esperanza a la hora de, de, te lo digo en serio, de pensar en lo que es la radio musical, ¿no? que estamos lo hablábamos antes un poco olvidados. Entonces, eh, sí, efectivamente, eh, los que hacemos ahora mismo un programa... En nuestro caso, yo desde mi casa, ¿no? aquí con mi ordenador eh, y todo el, el pequeño equipo que tengo, a mí me parece maravilloso poder crear algo que lo creo yo y lo hago yo y lo desarrollo yo y lo finalizo yo. Aunque suene muy yo, creo que es, ya te digo, una, una forma en la que tienes mucha libertad para crear, en la que tienes libertad para decir lo que piensas realmente, poner la música que realmente crees que, que te gusta, ¿no? que ya no es voy a poner lo que le gusta a. Ah, no pongo lo que me gusta a mí o lo que creo que puedo compartir con un grupo de gente que al final te llega y no, o sea por regla general es gente que comparte tus mismos gustos o tus mismas ideas, entonces al final creas una comunidad muy bonita y ya te digo, para mí está siendo una experiencia súper bonita, enriquecedora, o sea, todo positivo.
0: Yo creo que eso de destacar ante tanta oferta es lo que comentaba un poco antes, ¿no? Que tiene que haber algo en la persona que conecte contigo, ¿no? O sea, cuando te escucha, no sé, que le caigas bien, que tu voz sea agradable, que de repente digas una anécdota que también le ha pasado, ¿no? Ahí tiene que haber algo que haga que el oyente vuelva, ¿no? Porque para mí eso es también muy importante, ¿no? Destacar ante tanta, tanta, tanta oferta es muy complicado, Almo.
3: Muy, muy complicado. O sea, de hecho, hay una una frase que yo he leído mucho de, durante toda mi vida, ¿no? sobre todo, pues tanto músicos, locutores, escritores, eh, cuando he escuchado o leído entrevistas, que es eso de tienes que ser tú mismo, ¿no? eso que parece un cliché, creo que es súper importante porque eso es lo que percibes al otro lado. O sea, quiero decir, si yo, por ejemplo, bueno, tendría que ser muy buena actriz, ¿no? pero al final. Si intentas aparentar algo que no eres, se nota, se nota. De alguna manera se nota. Y si eres tú mismo y esa naturalidad, ¿no? A mí, por ejemplo, muchas veces me dicen, jo, es que esa naturalidad, a veces esa, esa risa que te sale, uh -huh. que yo cuando me escucho luego gritando digo, madre mía, ¿por qué me río tanto? Porque yo no me doy cuenta, ¿no? Pero eso está ahí. Entonces, eso sí que se percibe porque es como si estuvieses charlando con alguien conocido. ¿no? Entonces, creo que eso es algo a destacar para tú poder eso, ¿no? Destacar un poco dentro de tanta, tanta oferta. Además, el mundo del podcast ahora mismo es una locura ahí de todo, ¿no?
0: Y además dentro de nuestra parcela, ¿no? De, del podcast, eh, de los programas musicales, joder, es que hay un montón, es que parece que somos pues, cuatro, pero mm. te pones a investigar. No, 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 hay un montón, hay un montón, un montonazo.
3: Pero un montón, hombre, tú ten en cuenta que ahora mismo... Cualquier persona, y además creo que hay programas, yo no, esto no lo uso, pero me escribió un chico una vez que me dijo, ay, me ha inspirado mucho tu programa para hacer yo uno de música y tal, y entonces me dijo que había como una plataforma uh -huh. que te ayudaba a hacer lo que es el programa, ¿no? O sea, supongo que te dice, pues mira, aquí pones el, la voz, aquí pones la música y ya... Y, como que más o menos te montaba el programa, Ajá. lo que es el, el audio, ¿no? Y Oye. tal. Entonces, pues, es que imagínate, hay gente, hay muchísima gente que le gusta la música y que ahora mismo tiene esto súper a mano, ¿no? Para hacer para hacer podcast.
0: Oye, actualmente uh -huh. cuelgas tus programas en EVOX, en e ¿verdad? Sí. Eh, luego los distribuyes también en Spotify, me imagino. ¿Qué te, sí. te parecen las herramientas que nos ofrecen actualmente desde esta plataforma? Mm,
3: bueno, pues... ¿Qué te, qué, ¿Qué te gustaría
0: cambiar o qué echas de menos? No sé, algo que digas mira, esto me, me gusta mucho, a lo mejor la monetización me parece que es un paso adelante, pero hay otras cosas que a lo mejor te gustaría cambiar o añadir.
3: A ver, a mí Evox me encanta porque es una plataforma es como súper fácil, eso, ¿no? quiero subir un podcast y no tienes tampoco mucha idea, entonces como que es accesible y es más o menos fácil el poder subir, el poder dar a conocer tu trabajo. Uh -huh. ¿no? Entonces luego ellos te proporcionan un link que tú pues eso, luego puedes compartir en Spotify, iTunes o donde te dé la gana. Sí. Fenomenal. Ahora veo, iVox, a ver, creo que es una plataforma que necesita un poquito más de caña a la hora de desarrollo web. Vale, la veo a veces un poco, que yo digo, un poco de modernización, por decirlo de alguna forma. No sé, herramientas un poco más, que sean como más atractivas también a la hora de gente que esté buscando cosas. Bueno. Pero bueno, aún así también me gusta que en iVoox, la gente que utiliza iVoox, eh, los oyentes, es gente que aprecia el mundo podcast, el mundo radio, la música. A mí por lo menos la gente que me suele llegar por iVoox es maravillosa. Y el tema de la monetización me parece o sea, de verdad, gracias, ¿no? Porque es que es verdad, como creador creadora de contenido, es, o sea, Spotify, por ejemplo, es una plataforma súper complicada. O sea, si tú quieres destacar en Spotify, es que no tengo ni idea, o sea, no sé cómo van los algoritmos de Spotify. Pero Evox, si tú tienes escuchas si y tienes respuesta por parte de los oyentes y tal, es una plataforma que te, que te da visibilidad. Sí. Eso también es... Oh. De verdad, se aprecia muchísimo porque ya te digo que Spotify es algo como mucho más, ¿qué es lo mainstream? Esto, pues venga, lo ponemos, ¿sabes? A la hora de buscar. Entonces es mucho más complicado poder llegar a los oyentes que tú igual no sé, que tu trabajo les puede gustar.
0: De ahí muchas veces la importancia no que les comunicamos y que les transmitimos a los oyentes de dar al like, de dejar un comentario, todo eso sí que claro. es verdad que ayuda muchísimo al programa a estar mejor posicionado en ese kiosco que es e -box, no que muchas veces lo miramos y decimos, uff, hay un montón aquí de programas y de revistas sonoras y, <risa> y es igual que como cuando te, te pones enfrente de un kiosco, ¿no? que muchas veces no ves la que tú necesitas y realmente la tienes enfrente, pero como hay tanta oferta, pues es un poco, claro. es un poco eso es verdad. Oye, ¿te has planteado tener un sueldo fijo y poder hacer un, un programa diario? O sea, quiero decir, ¿te has planteado en que los in Translation sea tu medio de, de, para ganarte la vida?
3: Hmm, buena pregunta. <risa> A ver, eh, un programa diario como los in Translation no lo veo porque, o sea, ya te digo, yo mínimo necesito una semana para crear un un episodio en el que yo esté más o menos convencida eh, de lo que es el contenido bueno, y la forma que tengo además de crearlo y tal, porque creo que diario sería demasiado, a veces yo creo que podría resultar, porque podría, perdón, voy a terminar la frase, podría resultar un poco intenso, porque al final yo doy muchas opiniones personales, no sé, creo que igual podría, hay que digerir un poco el programa, yo creo. ¿Vale? Ahora, que fuese semanal, no me importaría. Y que fuese mi medio de, de tener un sueldo, eso sería maravilloso. O sea, de verdad, un sueño. Ahora, no sé yo, ¿eh? lo veo así un poquillo... Bueno, no sé, no quiero ser pe pesimista, pero es complicado. La verdad, es muy difícil, sí, sí, sí. ¿Es muy difícil? Pero me encantaría, sí.
0: Es muy difícil y a lo mejor te has planteado hacer otro tipo de temática, un poco yo que sé, antes hablábamos a micro cerrado no como los programas de misterio están muy arriba, como los programas de, de videojuegos están muy arriba también a lo mejor es darle una vuelta ¿no? Y, de, y decir, venga, yo me quiero dedicar en serio a esto, mis ocho horas diarias de curro las quiero dedicar a esto, quiero hacer un programa súper guay, ¿crees que eso funcionaría cuando realmente no te sale de dentro, sino que lo fuerzas un poco?
3: Sinceramente, mm. yo no lo veo, de hecho me ha pasado con otros trabajos en los que más o menos se supone que estás haciendo lo mismo, pero no lo sientes. Y es que cuando no sientes algo, es que no hay cosa más triste que invertir tu tiempo en algo en lo que no crees realmente o que no te sale. Ahora, que yo pueda hacer un programa en el que, imagínate, eh, te contrate a alguien como colaborador o algo, no tengo ni idea, diferente podría ser, pero... Algo que no me nazca, lo dudo muchísimo. Y de hecho yo, si no hay un programa en el que tenga un contenido musical, es que no le veo sentido, para mí.
0: ¿Te has planteado alguna vez dar el salto a, a YouTube, por ejemplo? Ahí que, hmm. que parece que las de, descargas y parece que las visualizaciones se multiplican por 10.
3: A ver, yo tengo un pequeño proyectillo, pero que todavía no lo he terminado, por falta de tiempo, bueno, en fin, que es hacer entrevistas eh, vía YouTube. Uh -huh. De hecho, abrí el canal de los Translation y está abierto y entonces el, la parte de entrevistas que a mí me gusta, me gustaría desarrollar más en el programa, eh, me gustaría hacerla vía YouTube porque creo que es, también es interesante meter un poco de quiénes somos, cómo nos expresamos, o sea, no sé, vernos un poco sin llegar a ser algo como soy youtuber, ¿no? Que es algo como bastante más falso, pero una entrevista que, que es algo como espontáneo se puede además con el chat ese que puede participar la gente, me parece algo interesante, pero por esa vía, ya el tema de hacer YouTube rollo youtuber, no, eso sí que no lo veo para nada. Además. No, no, claro, es que nada. <risa>
0: Oye, ¿cómo utilizas las redes sociales, Almu? Sé que tienes este canal de YouTube que nos acabas de decir. Eh, uh -huh. También sé que tienes eh, tu, tu Facebook, tu Instagram. O sea, es una herramienta para apoyar al final eh, el programa, ¿no?
3: Pues sí, es una muy buena herramienta, de hecho. O sea, yo creo que las redes sociales mmm, es que ayudan mmm, hasta el infinito y más allá a los creadores de contenido. Porque mmm, hay muchísima gente, por ejemplo, que pues, tiene de cierta edad para arriba. Es muy triste a veces. No quiero generalizar, pero es verdad. Calla. Callar. que es como no nos estoy incluyendo vale estoy yendo un poquito más para arriba vale, vale. pero bueno que es como rollo de eh, no sé esto de Instagram qué es no es pero yo no sé usar entonces bueno pues por ejemplo Facebook está muy bien para cierta clase de gente Instagram también Twitter entonces como que vas tocando diferentes perfiles de personas que utilizan ese tipo de redes sociales y tú tienes la herramienta para llegar a ellos no o sea eso es fenomenal porque si imagínate, no te llega lo que es mi podcast, pero te llega una publicación de un disco que yo estoy comentando y te interesa y dices, uy, pero ¿quién es esta persona? Investigas con Google y ya pues puedes llegar a mi contenido y eso uf, a mí me parece de verdad maravilla. Sí. Instagram es una una herramienta súper potente
0: me está funcionando mejor que Facebook Facebook está en un batiburrillo donde Uf. puedes tener a lo mejor 3.000 4.000 seguidores y ves que tu publicación está llegando a 50 personas y sí, dices sí, bueno. ¿cómo, es que, a ver, ¿cómo es posible?
3: yo lo de Facebook de verdad bueno yo te digo que me lo he quitado directamente ¿Ah, sí? o sea volví Estuve cinco años o seis sin Facebook, como que no, no era como una relación de esas cuando dejas a alguien y luego recuerdas por qué, cuando uh, vuelves, sí. es pues igual, ¿no? Eh, volví a Facebook y es que me encontré con un lugar, un lugar súper hostil en el que cada vez que hacía un poco de scroll mientras estaba gestionando nuestras publicaciones, ¿no? Porque para tener una página, al final tienes que tener 15 cosas. Sí. Y de verdad, o sea, dije, no, ya sé por qué me quité esto, ¿no? O sea, hay mucha hostilidad, hay muchísimas fake news todo el rato, todo el mundo cabreado y yo creo que al final lo que está consiguiendo esa plataforma es que no entremos nadie, entonces por eso no llega, aunque yo, o sea, yo sigo a muchísimas páginas, pero claro yo no estoy ahí para verlas, claro. y como yo supongo que ahora mucha gente y yo creo que Facebook está de capa caída total
0: ¿y hacia dónde vamos? esa es la gran pregunta, como creadora de contenido musical, como muy buena profesional, haciendo tu trabajo, a mí me gusta mucho, ¿hacia dónde crees que vamos? ¿tendremos que hacer un deal con las plataformas tipo Netflix o algo así? ¿cómo crees que, que se va a desarrollar nuestro trabajo en los próximos años?
3: Uff, esta pregunta es complicada porque pff, tal y como se está desarrollando por ejemplo el año 2020 y como supongo que va a venir el año que que creo que va a ser igual, incluso un poco peor. Lo siento, no pues será uh -huh. así. Eh, ya no lo sé. O sea, sinceramente, creo que el mundo del podcast está en pleno desarrollo. El otro día leí un artículo muy interesante en el país, pero claro, como no en medio mundo menos en España, <ríe> me río, pero no me río. Pero me río, ya yeah. pues bueno, pues va como va. ¿no? pero en Estados Unidos, China, o sea, el podcast está ahora mismo en lo más alto muchísima gente invirtiendo en el mundo del podcast y en España yo creo que va a llegar también ese momento de valorar ese contenido entonces yo veo que hay un halo de esperanza para lo que es el mundo del podcast ahora, el mundo del podcast musical no lo sé
0: <risa> esa es otra liga esa es otra liga,
3: <risa> esa es otra liga. ahí estamos eh, la liga de la gente que estamos un poco, no sé, somos bocamicaces digitales
4: sí
0: eso, eso. y
3: <risa> Es un poco más complicado, ¿no? Porque no sé si es un formato, fíjate, que al final tendremos que dar una vuelta de tuerca y cambiar, no cambiar, pero darle otro enfoque o algo así, porque ya no solo somos nosotros, es que también lo veo, por ejemplo, en Radio 3, no lo que es el consumo del, de lo que antes era el podcast musical, tú que amas tanto los años 90, pues eso, con lo que nos hemos criado y nos ha nutrido uh -huh. a muchos de nosotros, no sé si eso va a sobrevivir, la verdad.
0: Hombre, está claro que la radio sigue un poco estática en ese sentido, no es como un medio de comunicación que sigue siendo muy potente, es verdad, pero es verdad que yo creo que es más el cambio generacional, ¿no? la, la gente joven ahora mismo creo que, que no consume radio como lo hacíamos nosotros ¿no? cuando éramos más jóvenes.
3: Claro, es que ahí yo creo que es donde está el giro que tenemos que hacer. O sea, ahora mismo tenemos una generación que estamos, en otra, o sea, estamos como en otra onda, ¿no? Ellos es inmediatez, vídeo, ver las cosas, no sé, es diferente. A mí la radio me parece un medio súper mágico, de verdad te lo digo, siempre me lo ha parecido y creo que eso siempre va a estar ahí. Ahora igual hay que enfocar el contenido también porque luego también me molesta también un poco esto de, bah, es que la generación joven no tiene ni idea y tal, no estoy nada de acuerdo, no, o sea, creo que yo tampoco. hay gente hiper inteligente y que hace unas cosas que yo me quedo flipadísima ya ves. y digo, Ojo, qué pena <risa> que me haya pillado tan mayor, ¿sabes? <risa> a veces lo pienso te lo juro, sí, sí. Y, y creo que va a ser un, un enfoque que tenemos que cambiar nosotros y, y creo que espero que lleguemos a un punto en el que todas las generaciones se puedan unir un poco porque creo que también cada vez hay más consumo de, de música clásica en el sentido de no de música clásica Mozart y tal, sino de clásicos, ¿no? Creo que hay mucha cultura de eso ahora en la, en la gente joven, cosa que también me flipa, me mm. fascina.
0: Album, Los in Translation, uno de mis podcasts favoritos. Es un placer que estés aquí que hayas decidido pasar un rato hablando de hacia dónde vamos en, este, en esta emisión. Número 700 ya, tía, 700.
3: 700, o sea, yo es que cuando veo tus números, flipo.
0: <risa> ¡Qué locura! <risa> y
3: digo, ¿cómo lo hace? Eres como un <risa> mago de, del mundo podcast ahí, ha publicado bienvenido Y digo, ¿en serio otro? Y yo ahí como atascada en el mío, ¿sabes? Digo, guau. ¿Qué pasa, de verdad, Roberto?
0: Oye, ¿qué, can... no, en serio. ¿Qué canción vamos a escuchar para, para despedir esta bonita charla?
3: Vale, pues he elegido un tema porque a, a mí así como con el otoño a veces me apetece escuchar a Mars Volta, no sé por qué, es una cosa... No, no lo puedo explicar, pero he dicho voy a ir un poquito más allá y no sé si conoces cuando se separaron Mars Volta salió Antimask, que es como, fue como su reconciliación e, y fue como una especie de supergrupo, pero no porque también uh -huh. estaba Flea y de hecho luego también toca el batería de, de Blink 182, uh -huh. así que te he traído Drown All Your Witches para que ahogues todas tus brujas <risa> <risa> y de verdad, para darte las gracias por invitarme una vez más a tu querido Bienvenido a los 90
0: Gracias amiga, chao y que admiro mucho es El Ecualizador, liderado por Luis Benavides. Y digo podcast porque yo lo conozco así, pero realmente arrancó en la FM, en D9 Radio, que está en Barcelona. Pero bueno, casi mejor que nos lo cuente él. Bienvenido a los 90, Luis.
12: Bienvenido. ¿Qué tal, Robert? <risa> ¿Cómo estás? Por fin podemos hablar. Sí. Por fin, por fin. Oye, ante todo, enhorabuena por ese premio de la audiencia que es súper, súper merecido. Joder, muchas gracias.
0: Oye, durante esta pandemia he visto que, que el ecualizador pues eh, te has tenido que adaptar un poco, ¿no? Porque la, la emisora ha cerrado las puertas, evidentemente, como, sí. como muchas de por aquí de Madrid. Y has tenido sí. que, que, no sé, que hacer un híbrido ahí en casa para poder seguir ofreciendo contenido, ¿no?
12: Totalmente, totalmente. A mí es que el programa empezó en el 2001 con el formato Radio Fórmula, pero rápidamente, bueno, cuando cogí confianza y empecé a conocer bandas de la escena local, pues decidí que lo, lo que yo quería hacer era entrevistar a bandas, darlas a conocer, yo creía que era, bueno, que faltaba un altavoz de ese tipo a nivel de radio pequeñita y porque a mí personalmente me parecía mucho más interesante que estar eh, hablando sobre lo que a mí me gusta, pues sí. Pienso que es más interesante para el oyente pues Descubrir grupos y saber qué opinan Y mm. tal y como lo llevan uh -huh. Y efectivamente con esto de confinamiento Al cerrar la emisora me he tenido que reinventar Y bueno, se me ha ocurrido Hacer novedades discográficas Porque los discos, pues es Aunque eh, se decreta el estado de alarma La música la música ha seguido no Y han, han seguido saliendo A diario cada semana lanzamientos Y pensé que podría Hacer pues eso eh, Difundir novedades discográficas de bandas locales y estatales. Uh -huh. Y por otro lado, alternarlo con monográficos que hay un poco debo decir y admitir públicamente, inspirados un poquito en, en Bienvenido a los 90.
0: Estoy súper enganchado a esos monográficos, me gustan mucho. ¿eh?
12: De hecho, mira, de hecho intento, eh, y eso lo he comentado con algún amigo, intento no duplicar. Es decir, pues hay bandas que ya no pienso tocar porque tú has hecho especiales súper currados, súper chulos, pues eh, de bandas que me flipan como Soundgarden, Nirvana, eh, Foo Fighters. Y por eso un poco he buscado, pues, oye, complementar un poco lo que tú ofreces y, pues, hacer los pues, especiales de Fugazi, de Wizard, Qué bien. de Difficult de Jimmy Wall, pues eso.
0: Seguramente tú puedas darle otro matiz que, que, yeah. yo, que yo no he sabido darle, ¿sabes? O, o sea, que no yo, por mí, tío, hazlos, hazlos, por favor. Pero
12: pero pero tú los haces muy bien y paso,
0: paso. <risa> bueno, oye, eh, antes nos hablábamos sí. a Micro Cerrado que D9 Radio sí. fue una de las primeras emisoras donde la palabra podcast apareció, ¿no? Sí. Cu cuéntame aquellos recuerdos, ¿cómo ¿Cómo, cómo, ¿Qué gesto ponía la gente ¿no? cuando le decías eso del podcast?
12: Pues, como te comentaba, eh, desapareció la antena, eh, a través de la que emitíamos en la FM, y nos vimos abocados al streaming. Y del streaming pasamos al podcast, a, es decir, a la descarga directa de, de MP3 o reproducción de, de, de eso, de, de archivos de, de sonido. Y, y todo fue, pues, la verdad es que fue, al principio fue un poco complicado. Es decir, tú explicabas lo que estabas haciendo. Y la gente pues pensaba que eso como que no era radio, como que eso no tenía gracia, de hecho venían jóvenes porque somos, estamos un poco abiertos a que venga gente, queremos ser un poco un taller de radio, queremos uh -huh. que vengan pues futuros profesionales de la radio, periodistas, y hagan sus primeros pinitos con nosotros. Y tenemos las puertas abiertas, les me entrevisto con ellos y les enseño los estudios. Y cuando yo explicaba a mucha gente lo que estamos haciendo, pues mira, estamos haciendo, pues podemos hacer falsos directos. Los grabamos y luego los colgamos. Había mucha gente que no le interesaba eso. Mucha gente prefería el directo, prefería... El salir por la FM o por el streaming, pero lo del podcast, como que lo veían una cosa súper, súper rara. Como, sí, sí, como una cosa menor, residual, que no que no interesaba. Cuando yo siempre he pensado que estaba muy bien. Yo, yo siempre he defendido el, el 24-7, este de decir, es que te lo puedes escuchar cuando te dé la gana. Claro. Que ahora está súper en boga, ¿no? Que todo el mundo sí. lo hace con, sí, sí, sí. con el streaming de películas, de series y tal.
0: ¿Te acuerdas de la primera vez, Luis, que escuchaste eso del podcast? ¿Recuerdas cuándo fue? ¿O cuándo? Porque yo lo tengo muy claro, tío. Fue cuando compré el primer iPod. Un artículo...
12: Ah, vale, eso te iba a decir, es que viene de... Claro, el podcast, la gente debe saber que viene del pod, viene de iPod. Claro. Sí, sí.
0: Entonces, sí, eh, sí. cuando dije, a ver, esta pestaña, tío, ya empecé a investigar y dije, oye, oh, wow", ahí como que se me, era... se me abrió la cabeza, sí. tío.
12: Sí, sí, sí. Y de hecho creo que
0: fue que apareció la primera vez
12: un reportaje así tocho en, en una revista, en una revista bastante conocida. Ahora me pillas eh, que no me acuerdo el nombre, de hecho... Creo que lo comenté en un artículo de estos que escribo para Rockzón sobre podcasting. En el primero de todos explico un poco la historia del podcast y, y ahí nombro un poco la revista, la que hablaban de este fenómeno, por decirlo de alguna manera.
0: Me gustaría también comentar contigo, Luis, el, el tema de los que lo hacemos de forma pasional, como sí. es como es nuestro caso, que no sí. tenemos una empresa detrás, que nos dedicamos Total. a otra cosa, que nuestro trabajo claro. no, no, no es esto. Bueno, estoy seguro de que recuerdas el fenómeno Nirvana cuando explotó, ¿no? Sí. Eh, sí. Y años después, cuando pasó lo mismo aquí en España con Dover. Eh, sí. ¿Tú crees que en algún momento pasará eso en el fenómeno podcast? Quiero decir, un programa que no está dentro de una empresa, que no lo guionizan, sabes, que no hay expertos, que no hay un locutor súper propio dando una voz, eh, ¿llegará un momento en que este tipo de programas, que lo hacemos pasional, que lo hacemos con sí. los medios que tenemos a nuestro alcance, llegue una empresa y diga, oye, me interesa tu contenido, quiero que lo hagas aquí y, y que te ofrezca una nómina o eso, o, o eso no va a pasar nunca? Mm, sí, yo, yo creo
12: que puede pasar, yo creo que si ven ahí un filón, eh, de hecho estoy pensando en ti ahora mismo, o sea, yo no sé cómo Bienvenido a los 90 todavía no está en los despachos de Radio 3 o alguna emisora, porque yo creo que se está demostrando que hay público interesado y... Y sí, yo, yo lo veo totalmente factible. Y por lo que me dices de hacer cosas de manera pasional con pocos medios y mucha ilusión, también se ha demostrado que con las propias bandas, que no es lo mismo, pero se podría hacer el símil. Sí, muchas bandas sin tener discográfica, sin tener eh, manager, que de hecho los managers entre tú y yo, pues a veces eh, más que ayudar estorban. Sí. El que mejor puede vender la banda es la propia banda. Pues eh, se ha demostrado que muchas bandas con pocos medios y sabiendo moverse por las redes y por internet y demás pueden llegar tan lejos o más como una banda que tiene detrás una disquera. Y yo creo que en el podcast puede pasar lo mismo. Si el podcast tiene un público y consigue crear comunidad y sobre todo eh, tiene algo que contar interesante, yo creo que a la larga, si 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 persevera, si le mete caña y demás, con el tiempo puede, puede llegar a, a hacer grandes cosas. Yo no quiero sonar aquí pesimista y tal, pero yo creo que la música realmente nos gusta mucho mucho a unos pocos. Sí, también es verdad. Yo, yo considero que Mucha gente que escucha, no voy a decir nombres, pero emisoras generalistas o emisoras especializadas en música de la FM, no busca descubrir nada. Busca escuchar siempre las mismas canciones uh -huh. y con eso es feliz. Los que tenemos un poco de inquietud, curiosidad y ganas de descubrir, pues buscamos prescriptores como puedes ser tú, espero que como puedo ser yo uh -huh. o otra gente. Uh -huh. Y eso, desgraciadamente, tampoco somos tantos, tantos, tantos.
0: Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el futuro, a tus ojos, del podcast, ahora que todo el mundo está hablando de él como ese nuevo sí. fenómeno. ¿Dónde, ¿Dónde estaremos en unos años,
12: Luis? Yo creo que a la larga, bueno, monetización seguro, porque yo creo que a la larga se podrá, no te digo vivir de esto, pero se podrá cobrar de los... Se podrá, pues eso, poner un precio a un podcast, porque igual que la gente se está acostumbrando a pagar plataformas de streaming como Spotify o Netflix, y si entienden que eso se tiene que pagar porque hay un trabajo detrás, yo creo que la gente igualmente... Entiende que detrás de un podcast hay mucho trabajo Que es que es otra cosa que tendríamos que decir ¿no? Que la gente se piensa que es ponerte delante el micro y hablar Y que puedes hacer un podcast en, en dos horas Pues sí. eh, no, porque antes hay bastante trabajo Y luego, eh, si te lo quieres currar, pues hay un poco de postproducción Y lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a contenidos culturales gratuitos claro Con lo cual, eh, de hecho, está pasando con, con los medios de información Los propios periódicos se están poniendo ahora de acuerdo todos Para empezar a poner muros de pago pero claro, para eso tendrían que hacerlo todos a la vez. No puede ser que lo haga uno, porque si lo hace, me lo invento la vanguardia solamente, la gente dirá, no me lo ofrece gratis la vanguardia, me voy a otro medio de comunicación. Claro. Pues al final se han tenido que poner un poco, entre comillas, de acuerdo y decir, oye, esto es insostenible, no se venden diarios, estamos ofreciendo un contenido digital que es interesante y que hay mucho trabajo detrás, mucho curro, mm. pues tendríamos que empezar a, a cobrar. Y yo creo que con los podcasts acabará pasando lo mismo, por un módico por un módico precio, pero yo creo que alguna cosa se tendría que pagar. O podría haber una combinación, podría haber una plataforma que tuviera unas cosas gratis, luego unos contenidos más exclusivos que fueran de pago. Claro. Y si te interesa realmente un tema, yo creo que estás dispuesto a pagar. En total, la gente tampoco escucha 4.000 podcasts porque no tenemos tiempo para escuchar 4.000 podcasts. De no, hecho, no. leía una, una, una encuesta de Spotify y decía que la gente, el 70%, escucha un podcast. Claro. O sea, el 70% de los oyentes tiene un podcast favorito y es el que no se pierde. Claro. Y luego un 20 y pico por ciento escucha más de dos podcasts. Claro. O sea que creo, que por pagar un podcast que te gusta mucho tampoco veo tanto problema. Y que el podcast, bueno, supongo que estamos de acuerdo. El podcast no es como la radio que te la pones para quitar la compañía. El claro. podcast es una cosa que es para uh -huh. de un tema que te interesa, específico. De hecho, cada vez más se tiende a la hiperespecialización, al nicho. Sí, y pues eso, podcast de pesca, podcast, no, no puedes decir podcast de música, porque claro. es que eso no tiene no, que ser un podcast, pues eso, de rock de los 90 <risa> un podcast de, de, alter, de escena local alternativa. Sí, no sí, puedes sí. hacer un podcast de música en general. De amplificadores. Pues, por ejemplo, por ejemplo, <risa> claro. de guitarras. Sí sí, 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 sí,
0: Oye, ¿vas a seguir escribiendo esos artículos chulos en Rockzone o qué pasa?
12: Sí, sí me, si me llega la inspiración, cuenta con ello. <risa> El tema es que ya he escrito unos cuantos sobre podcasting y claro. Y bueno, es cuando cuando tengo una idea clara, como te comentaba, pues eh, pues el primer artículo fue obviamente sobre cómo empieza esto del podcasting, quién fue el pionero, eh, luego pues hice uno sobre músicos que tienen podcast y recomendé podcast de músicos. Eso estaba muy guay, porque es que, bueno, y de hecho cada vez hay más. Con eso del confinamiento, claro. los músicos están como, no reinventando, pero tienen más tiempo libre claro. y, y están haciendo cosas, pues eso, con la ventaja quizás, pues por ejemplo, Jim Atkins de Jimmy Wall, pues tiene pues, su patrocinio y entrevista a otras bandas y otros artistas. Y bueno, la verdad que está bien, pero es eso que cada vez hay más y más podcasts. Y lo que hablábamos, que tampoco hay tiempo para... Para escuchar tantos, no sé si estamos aquí, si va a estallar en algún momento la burbuja del podcast, no lo sé, que de hecho a veces me siento hasta mal cuando subo programa cada semana porque digo, pff, mis, mis colegas se van a agobiar porque van a decir pff, que no llego, que no llego, de hecho hay amigos que me dicen, tengo pendiente dos, ¿sabes? Como si estuvieran obligados a escucharlos, y digo, no, no, escucha el que te apetezca y cuando puedas, Claro tío. pero sí, sí, hay tanta saturación que dices, oye, pues a veces es mejor... Colgar uno muy currado y que esté muy bien, sí. que colgar por colgar. Sí. Así lo pienso yo.
0: Y también muchas veces me pregunto, Luis, ¿dónde van esos archivos? Quiero decir, sí, nosotros los subimos a Ivox, <risa> pero sí. Ivox es ilimitado, ¿o qué pasa? Porque cada, cada día hay, hay, no sé, miles ya, ¿no? Ya, ya. de programas muchos, nuevos.
12: Muchos. <risa> de, hecho, mi, mi, sí, de hecho, mira el Ranking y es toda la lista de, de programas que hay, que ahí no sé, ahora te, te engañaría, ¿no? A lo mejor lo sabes tú mejor. 150.000 podcasts o 150.000 canales. Pues puede ser, pues es sí. una, es una animalada, es una animalada. Y bueno, por cierto, hablando de dónde van esos archivos, eh, el otro día leí un artículo de que ya ha llegado, que a lo mejor es una buena señal, ha llegado la piratería al mundo del podcast. ¡Adiós! O sea, sí, sí, o sea, hay gente que se dedica a piratear en YouTube, a subir a YouTube eh, podcast que son de pago. Claro. O sea, que imagínate, que eso a lo mejor es una buena señal, porque si piratean tu disco es porque el disco mola, ¿no? Pues, claro, claro. Sí, sí. Pero claro, no sé si eso le hará mucha gracia a la gente de
0: Podimo. Entonces, ¿cómo destacamos, Luis? Entonces, ¿cómo, cómo podemos hacer llegar al oyente nuestro trabajo?
12: Pues mira, justamente lo de las redes. Eh, llegó un día que fui consciente de que la red era un intermediario que más que ayudarme me estaba limitando y, y, y empecé a potenciar pues, en el mismo podcast. Cuando arranco y cuando me despido, digo si te está gustando este contenido, por favor suscríbete. Porque es la única manera de tú tener el contacto directo con con el oyente, claro. y que cuando tú subas el podcast él lo vea, porque si tienes que esperar que el algoritmo de Facebook o el algoritmo de Twitter no. eh, te, te, te visibilice, imposible. Y ya no te digo si compartes el mismo enlace un par de veces, te penaliza y ya no sale. O sea que no tiene sentido que compartas el link dos veces, claro, porque la segunda no, no va a tener alcance. Entonces lo mejor es eh, concienciar un poco, un poco pedagogía, no, decir a la gente: Hey, si quieres si este programa te ha gustado y quieres enterarte de cuándo subo el próximo prometo no hacerte spam, simplemente te llega un aviso, pues suscríbete que es gratis. Claro. Yo creo que eso poquito a poco, eh, supongo que tú también lo ves, pues se supone que si lo haces con cariño con mimo y la gente ve que te lo ocurra, si se lo pasa bien pues cada semana o cada mes pues irá creciendo, irá creciendo el número de suscriptores. Sí. Y mica mica, como decimos aquí en Barcelona, en Cataluña, pues <risa> es un plan la pica.
0: <risa> Oye, pues eh, para mí es súper importante también eso y sobre todo ir creando un poco de comunidad, ¿no? Y decir, sí, venga... Sí. Vamos entre todos a que no solo soy el que controla de música. Al final, total, al final sí, sí, eres casi el que menos, ¿sabes? Cuando te enfrentas total, a, total. a gente sí. que, que controla tanto que te dice sí, la camiseta de Kurt Cobain en el 93 era esta y tal. Y dices, Uy, esto es maravilloso, ¿sabes? Yo no tenía ni idea.
12: Sí, sí, no yo igual cuando se deshacen en elogios a un colega o oyente y me dices que controlas de mucha música y al final yo siempre digo lo mismo. Yo soy una persona más. Claro. Con una afición que es la música y he tenido la suerte, o no, supongo que es la suerte, de, de poder escribir en medios y poder dedicarle tiempo a escuchar música, sí. pero al final mi opinión es una opinión como cualquier otra. Sí, sí, Yo sí. me limito a, a pinchar lo que a mí me gusta y lo, que, y lo que a lo mejor no es mi estilo, pero sé que está hecho pues que está bien hecho y que, que puede gustar y luego la gente que decida sí si sí, no quiero sentar cátedra ni, ni ser un... Sí, sí.
0: Yo opino lo mismo, tío. Yo me siento exactamente sí. igual que tú. Oye, ya para finalizar, eh, prométeme sí. dos cosas. Primero, que... A ver. Que, a ver si en este año 2020 o oh, ya... Bueno, ya estamos acabando. Ya deberíamos hablar del 2021. Hacemos un poco sí. más de... que llegue ya
12: que llegue ya el 2021 porque este 2020 sí, es horrible sí.
0: A, a ver si hacemos un poco más de, de participación entre los dos programas ¿no? yo que sé en plan hostia, pues sí claro. de hecho
12: mira te iba a decir que ahora porque está como está el patio ¿no? pero a mí me da ilusión si un día pasas por Barcelona eh, un programilla especial ahí en el Ecuador y luego sí. hacer partido de vuelta eh, <risa> sí. por teléfono o lo que sea sería sí, guay. guay sí a mí sí, sí. Es que me gustaría un especial bienvenido a la renta, molaría
0: mucho en cuanto nos quiten estas restricciones sí, sí que, tío, por favor sí que podemos hacerlo y el el segundo favor que te voy a pedir es que nos, sí. nos dediques una canción, nos, nos, nos regales una canción.
12: Pues mira, te voy a pedir eh, una canción que últimamente estoy escuchando mucho, que es muy, muy, muy especial para mí y para mi pareja, que es Hyperspace de Nada Surf.
0: Oh, qué buen tema
12: que sí, estoy muy, muy enganchado otra vez a Nada Surf, que además este, este año ha sacado disco nuevo y me ha dado por, por recuperar su discografía y sí, sí, estoy muy, muy pillado con, este, con esta banda.
0: Muy buena banda y muy buena recomendación. Pues Luis Benavides el ecualizador y un montón de de, ahí de, de proyectos interesantes que, como esos artículos en Rock Zone y seguramente haya, haya más cosas que se, que se me escapen. Muchas gracias por estar en Bienvenido a los 90 y seguimos hablando del Universo Podcast.
12: Un súper placer, Roberto. De verdad y no buena, ¿eh? que lo haces súper bien y eres un ejemplo a seguir en muchos sentidos Un abrazo a
0: 700 programas juntos quién nos lo iba a decir, ¿verdad? Tengo que dar las gracias a Paco Pérez Brián, a Virginia de Radio 3, a J.F. León de Onda Cero, a Jorge Vilella de Rock FM, a Juan Ignacio de Evox, a Pepo de Podimo y por supuesto a Almu de Los in Translation y a Luis de El Ecualizador. Hoy entre todos hemos radiografiado el podcast para vosotros. Espero que os haya gustado. Por cierto, se me olvidaba, ya tenéis disponible el primer programa de B90 Classic, creado exclusivamente para los mecenas que decidís apoyar mes a mes estas emisiones chao
6: que nadie desea que le regalen y que si lo devuelves te dan a cambio otra caja de bombones te ves atrapado con esas porquerías rellenas de crema de venta que engulles cuando no tienes otra cosa que comer bueno, de vez en cuando encuentras alguno relleno de almendra o de tofe pero se acaban pronto y su sabor es efímero al final solo tienes Pones mordisqueados rellenos de nueces que te destrozan la dentadura Si tu desesperación te
1: lleva a comerte esos también Te quedas con una caja vacía Repleta de inútiles envoltorios de papel marrón
2: Bienvenido a los noventa